3: Gracias a Dios, hoy es
4: miércoles 20 de mayo del 2020. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio y Melodía 1080M, melodía en puntocom. Estamos también en la estamos también en Facebook Live y por YouTube. Gracias, gracias por escucharnos y estas son las noticias con las cuales estaremos hoy hasta las 8 de la mañana. En la emisión de hoy hablaremos aquí en Última Noticia de Radio Melodía de la cuarentena y otras medidas que adoptaron por los gobiernos nacional y regionales. Sobre el muchacho que mató a dos universitarias, a Temiro Urrego Cardona, que lo condenaron a 45 años de cárcel. Finalmente lo que ocurrió en la Notaría Tercera, donde no dejaban entrar a sus empleados ayer. del preocupante sobrecupo de Metrolínea en esta cuarentena. Sobre las protestas en Bucaramanga por el aumento del 50% en el recibo del gato domiciliario Desde hoy ahora cierra un carril en la vía entre la, el, el aeropuerto Polanegro Negro y Girón, por, por trabajo. Hablaremos de la menor de cuatro años con enfermedad de Kawasaki que ya fue, fue, fue dada de alta. Ella te va a en eh, la clínica San Luis. Bien, estaremos hablando de eso en estas columnas. Tenemos invitados especiales. hablaremos con nuestros compañeros de trabajo aquí eh, a través de Radio Melodía. Ya son las 5.35.
0: <risa> Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
4: ¡Hola, Gran Laurencio! ¿Desde dónde nos habla hoy?
5: Alfonso, muy buen día y para los oyentes, hoy estoy en el barrio Bucaramanga y con Abel Cadena Buitrago que está de cumpleaños, hay ah, que recordar sí, que este barrio se, inici se inició en el año 1950, es decir, hace 70 años, si fuera por edad no podrían salir, 70 años del barrio Bucaramanga y nuestro amigo que hoy está llegando arriba del quinto piso. ¿Del quinto y... no? De, perdón, ¿del séptimo? Ah, no. <risa>
4: <risa> ah, pregúntale, que, pregúntale a Abel Cadenas qué se siente cuando uno llega a los 70 años.
5: Eh, recordemos que él, como mucha gente, llegó de otros departamentos aquí a Santander, luego se ubicaron en este importante barrio de Bucaramanga que fue iniciado por el ingeniero... Mario Olarte, que vendía los lotes a dos mil pesos, Alfonso. Alcaldes de Cimitarra, El Carmen y Barranca Bermeja recibieron ayuda de la gobernación de Santander. Ecopetrol inició el, el pago a sus proveedores para ayudarlos. También pide el cumplimiento de las medidas de bioseguridad a sus contratistas. Desde Houston, Texas, Estados Unidos, una señora de Bucaramanga nos cuenta su experiencia en la cuarentena. Y en la región hay suficientes productos del sector agrícola que están llegando para la mesa de los santandereanos. Falta dinero para comprar los alimentos que cultivan los campesinos. Y en varios sectores de Santander ciclistas se cuelgan de la parte trasera de los vehículos y mire lo que ocurrió ayer aquí en el área metropolitana, Alfonso. Muy bien, y, y bueno, y don Abel Cadena, el cumpleañero, ¿ya le dio chocolatico o no? El café de Betulia nos está ofreciendo con unas ricas uh, tortas allá de Betulia. Recordemos que él está muy vinculado con Betulia aquí mm. desde Bucaramanga. Bueno, salúdeme a don Abel. ¿Qué se
4: siente llegar al séptimo piso? Gran dirigente, gran periodista, Abel Cadena. ¿Trabaja en Betuliana Estéreo? ¿Es que trabaja él?
5: Sí, señor. Él tiene un programa todos los sábados y también su informe todos los días que lo hace desde Bucaramanga para los oyentes de esta importante emisora.
4: Y es un gran dirigente de los artesanos en Colombia, Abel Cadena. Bueno, son las 5.38 minutos. Eh, seguimos saludando a nuestros compañeros de trabajo.
0: Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
4: Muy bien, eh, Ernesto, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Nos agrada saludarlo en esta mañana que tenemos una temperatura de 20 grados, eh, ya la noche se ha ido, se está posando sobre la ciudad bonita eh, el día, eh, suponemos que habrá sol hoy. Bueno, Ernesto, ¿cómo está? Muy buenos días.
3: ¿Qué pasó con Ernesto? Ernesto, ¿cómo está? Alfonso, Alfonso compañeros, buenos días, es un placer saludarles. Desde eh, de este sector del área metropolitana, bueno, ya lo dijo usted, ¿no?, ¿Qué? Nos vamos hasta el 31.
4: Yo de no mayo. he dicho, yo he dicho que hay medidas, pero no escuché a, a su amigo Iván Duque. ¿Hasta cuándo vamos? Nos vamos
3: hasta el 31 de mayo. Ah, bien. bien. Eh, sin embargo, el presidente dice que tenemos que seguirlos cuidando porque eh, esto se puede alargar hasta el mes de agosto. Eh, indudablemente que lo que se esperaba que dijera el presidente, pues anoche lo manifestó. Vamos a extender hasta el 31 de mayo el aislamiento preventivo, ha manifestado el presidente de los colombianos. Es quizás la noticia más importante, claro. pero también anunció que entre el 1 y el 30 de junio el país inicia una nueva etapa de cuarentena con aislamiento preventivo e inteligente que requiere más disciplina colectiva. Es quizás lo más importante que dijo el presidente y a lo cual nos tendremos que acostumbrar a partir de este momento de igual manera eh, el presidente ha manifestado ayer por intermedio de su ministra de educación María Victoria Angulo cómo serán los protocolos de el regreso a clases hacia dónde se estará apuntando
4: oye Ernesto y ya tiene preparado para que en unos minutos nos salga el aire Salvador Rincón sí, vamos Salvador a,
3: Morina. Eh, vamos a contactarlo quedamos que después de las 5 y 45 lo contactábamos eh, estaremos atentos para escuchar eh, al concejal de Florida Blanca que ayer eh, en la sesión siguieron pidiendo eh, que se dé claridad sobre los temas que pasan sobre la segunda ciudad del departamento
4: Muy bien Ernesto, estaremos pendientes son las 5 de la mañana, 40 minutos estamos saludando a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal a don Jairo Macías Igualmente a Benjamín Gutiérrez a Aníbal Noa Delgado que tiene mmm, es el gerente general de Radio Taxi Civiles que tiene el teléfono 634-2222 22. Igualmente Alino Mosquera, Peligan, Pablito Monsalve, Pedrito Galvis. Bueno, seguimos, 541.
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
4: Bueno, Jorge, ¿cómo está? Bienvenido.
6: Buenos días, ¿cómo se encuentra? Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes esta mesa de trabajo y de poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía, la misma que nos sigue a través de 1080 AM, a través de YouTube y por supuesto a través de nuestra señal en vivo del Facebook Live. Como se lo ha dicho, hoy es 20 de mayo, es el centésimo cuadragésimo primer día del año, el 141, y ya quedan 225 días de este año 2020, año bisiesto. Una cifra que es noticia de esta hora en Santander tiene que ver con los 1.419 computadores portátiles, 455 tabletas y 1.212 planes de datos móviles de 22 gigas de navegación que le fueron entregados en calidad de préstamo a estudiantes de la Universidad Industrial de Santander que por alguna circunstancia no pueda tener acceso a internet o no cuente con computador portátil. La universidad eh, les ha facilitado estos equipos a estudiantes de primer semestre que inician su carrera en el claustro universitario más importante del oriente colombiano
4: Muy bien, eh, 5.42 estamos en Radio Melodía
0: César Tavera está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
4: Hola César, ¿cómo se encuentra? Buenos días
7: muy buenos días, director. ¿Cómo está usted y todos los de la mesa? Y los oyentes que estaban escuchando y se levantan temprano a saber cómo va el mundo. Bien, muy director. Bien, muy, bien?
4: muy bien. Que, que Bueno, que hoy aquí en Honramos el Día.
7: No, hoy, hoy le honramos, hoy por, digamos, en el contexto del COVID, es, interés, es esto justo decirlo, y además en todo el debate que se está planteando con el tema de la vacuna, hoy es el Día Internacional del Ensayo Clínico en el entendido del ensayo clínico de que o por vacuna o por, o por, o por medicamento se rinde un homenaje a los investigadores y al paciente ¿es y el al, nuevo? Y, y al paciente que se expone a los... Es, no, ese es un, ese es un, no, ese es un día que viene instalado desde la década de los 80 en honor de un, de un médico escocés James Lynn, que fue el que encontró que por falta de vitamina D daba el, la enfermedad del escorbuto
4: Vitamina D es el sol, ¿no?
7: Sí, vitamina D es el, es el sol y que también se consigue con otros, otro tipo de alimentación, pero sobre todo el sol, que la gente se guarda, es uraña, y y esto y entonces la piel no absorbe el sol y en las tierras frías, pues el tema de la vitamina D es más escasa porque ellos tienen mm. menos Y entonces sobre todo se sí. reconoce, y más o menos el proceso, entonces el, el tema es el siguiente, el proceso más o menos duraba entre 10 y 12 años para establecer un medicamento sí. eficiente, o una vacuna, y a propósito del COVID, se está prometiendo que en un año, año y medio máximo se obtiene la vacuna. Entonces, ahí se se, digamos, ahí se caen todos los todos los esquemas y estamos en la velocidad, a la velocidad del afán, a ver, la velocidad del número de, de fallecidos y de sufrimiento, tratando de trabajar por la vacuna. En este momento hay más o menos unas 90 investigadoras, hay unas 8 o 9 que tienen mucha opción del tema de la vacuna. En todo caso, y sobre todo al paciente que se expone, que dice, me expongo porque estoy en... De, bueno, porque quiere legar al mundo su, su sacrificio, etc. Hoy es un día especial para, para, decir, para las personas y para los investigadores, director.
4: Bueno, bueno, y estaba esperando al doctor Julio Enrique ser que a esta hora está en sus conferencias con Argentina. En Argentina son las 7.44, ya van a ser las 8 de la mañana. Por eso es que entonces el doctor Julio Enrique tiene que levantarse más temprano y seguramente está con, sus, eh, aud con su auditorio en ese país austral. Bueno, vamos eh, a hacer una pausita, pero antes de indicarles lo que tiene Cazán para ustedes. Semillero de televisión desde la producción audiovisual. Clases virtuales eh, de producción audio audiovisual. Así es para, para niños de 7 a 14 años. Afiliados y a particulares. Pago por transferencia bancaria o con tu tarjeta multiservicios. Este es el contacto para aquellos que quieran ahora en esta... Cuarentena Aprender TV desde la producción audiovisual. Eh, el, el, el contacto es 304-669-0053 de Cajazán. Esta es la hora, son las 5.45.
8: ¿Con ganas de estudiar? En COPFUTURO te ofrecemos crédito para las líneas de estudio pregrado y posgrado, financiación del 100% de la matrícula. ¡Anímate! El proceso de aprobación para cada semestre es muy simple y ágil. Lo único que debes tener es muchas ganas de estudiar. Recuerda, COPFUTURO trabaja por una Colombia más educada. En Financiera como Ultrasan nos preocupamos por ti. Queremos verte de nuevo y compartir contigo millones de experiencias. Por eso, te invitamos a quedarte en casa. Nosotros ponemos a tu disposición la agencia virtual y la app Financiera como Ultrasan para que realices consultas y transferencias desde tu hogar. Y la
0: Se va la noche y llega Últimas noticias.
2: Últimas noticias
0: empezar el día bien formado y con entusiasmo.
4: Ya son las 5.47, vamos con el auditorio. En San Pedro están Gloria López Hernández, Francisca Gutiérrez de Orostegui, Mario Alfonso Castillo Bermúdez, Angélica Maldonado de Parra Angelita y en Los Olivos se encuentran en el día de hoy en su funeraria Marta Isabel Alcaire Vega Johanna Alejandra Pedraza Hernández Bueno Ernesto, lo escuchamos mientras parece Don Salvador Rincón Son las 5 de la mañana, 47 minutos Estamos en Radio Melodía Ernesto
3: Salvador Molina.
4: Eh, perdón, Salvador Molina. <ríe>
3: bueno, don... No, no nos contesta por ahora Salvador, pero seguramente que va a aparecer en cualquier instante, eh, porque dijo que salía muy tempranito a recorrer el área metropolitana, bueno, el área metropolitana no, el sector aledaño a la cumbre, para hacer el ejercicio. Oiga,
4: eh, Esto nos dice Onabel Cadena que no son 70 y no 56 años, ¿no? Ah, que está eh. cumpliendo, pero de trabajar en Betuliana...
3: Okay. No, 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 Abel, ah, es un, Abel es un hombre joven. ¿Sí? sí yo pensé sí, que pintaba joven. el pelo. Ah. No, 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 no. Que creo, creo que nosotros le llevamos algunos añitos a Abel. ¿Ah, sí? Sí, yo creo Ah, creería. bueno, eh, muy bien. Algunos poquitos años, pero le llevamos a Abel. Medidas bueno. anunciadas por el presidente dan Duque eh, el día inmediatamente anterior continuación del aislamiento inteligente hasta el 31 de mayo en las condiciones actuales tal cual como viene funcionando ampliación de la emergencia sanitaria a partir del 1 de junio hasta el 31 de agosto a partir del 1 de junio empieza una nueva fase de aislamiento inteligente con enfoque de gradualidad entendiendo las condiciones particulares de cada territorio continúa el proceso de recuperación productiva mantenimiento o manteniendo las reglas de distanciamiento y protección. Se continúa habilitando sectores de la vida productiva, no la vida social, las parrandas, las fiestas, por ahora no, aunque muchos andan de fiesta y de parranda, ¿no? Sí, señor. La recuperación de los sectores permite que las personas accedan a los productos siempre dentro del marco de las reglas de prevención y los protocolos implementados para el sector y las autoridades. Dice el presidente que los mandatarios locales definen los protocolos de salida de cada municipio de conformidad con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud. Sectores en los que se hace apertura de forma gradual, controlada para los entes territoriales. Centros comerciales con control de aforo máximo del 30% e, y distanciamiento físico. Museos y bibliotecas públicas con aforo máximo del 30% y distanciamiento físico laboratorios prácticos de investigación en las universidades, comercio al por mayor con control de aforo máximo del 30%, con medidas de distanciamiento físico y medidas que disminuyan el flujo de personas, servicios profesionales, médicos especialistas, servicio de peluquería y estética con máximo del 30% y cita previa, servicio doméstico, restaurantes operarán para servicios de domicilio, ...y llevarle a domicilio. Restricciones que permanecen. Esta que no nos gusta. Mayores de 70 años. Siguen las restricciones. Vuelos internacionales mientras dure la emergencia sanitaria. Y bares y discotecas, al igual que lugares de aglomeración, no son habilitados. Eh, el presidente habla de comorbilidades. La verdad no sé qué será comorbilidades. Sí, sí. ¿Y qué más? ¿Tiene la voz del presidente? Mm, vamos a ver si nos ayuda Don Arnulfo Otero uh -huh. con eh, uh -huh. la voz de la ministra de Educación que nos explica cómo será el tema de los colegios, cómo se está trabajando desde el gobierno nacional.
4: Bueno, eh, mientras aparece entonces.
3: A la ver ministra. si tenemos a la doctora María Victoria.
4: Uh -huh. Muy bien. Son las 5.51, Jorge,
6: vamos con las noticias, estamos en Radio Melodía. Don Alfonso, igualmente como eh, con los efectos que pueda tener el territorio santanderiano los recientes pronunciamientos desde el gobierno nacional, en Santander se extenderá el toque de queda hasta el 31 de mayo, ante la ampliación de la cuarentena ordenada por el presidente Iván Duque. El gobernador de Santander informó que se mantiene la prohibición a las personas de salir para salir de sus casas de lunes a viernes de 8 de la noche a 5 de la mañana y los sábados, domingos y días festivos el eh, la prohibición de circulación será total, el cierre de los límites en el departamento eh, irá hasta el 30 de junio y anunció mayores controles para ingresar a territorio santanderiano y en, lugar, en los lugares de trabajo para evitar más contagios de COVID-19 hay que tener en cuenta como lo ha dicho don Ernesto que el presidente Duque anunció eh, que el aislamiento preventivo obligatorio se extenderá hasta el 31 de mayo en todo el territorio colombiano y que del primero al 30 de junio habrá una nueva fase de cuarentena cuya gradualidad será definida por los alcaldes en todo el país.
4: Muy bien, son las 5.52, don Laurencio.
5: Alfonso, es que en Ecopetrol Barranca Bermeja Pues se han extendido, digamos que apoyo para los contratistas Esto en virtud que tienen algunas dificultades Igualmente Ecopetrol ha dicho que se requiere por parte de los contratistas El cumplimiento de todas las normas de bioseguridad Precisamente Jaime Pineda y Rafael Espinosa se refieren a estas eh, situaciones. Ecopetrol inicia el pago de sus proveedores.
9: El pronto pago sin descuento es una de las medidas implementadas por Ecopetrol con el propósito de generar liquidez monetaria a nuestros contratistas. Asegurar el flujo de caja que requieren para cumplir con sus compromisos laborales y comerciales. Se trata de una medida que beneficia a las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente de las regiones donde operamos, pero también beneficia a algunos proveedores dedicados a servicios sensibles, asociados a la prevención o el tratamiento del COVID, sector salud. Así estamos generando unas condiciones que nos permitan superar la situación compleja que estamos experimentando.
10: Luego de la confirmación de nuevos casos positivos de coronavirus en nuestros contratistas en la ciudad de Blanca Bermeja, Hemos intensificado las medidas de prevención y control en nuestras operaciones. Reiteramos nuestra prioridad en la vida y la salud de las personas. Por eso dentro de nuestros protocolos está la elaboración preventiva de pruebas a nuestros trabajadores, con lo cual a la fecha hemos realizado del orden de 800 pruebas moleculares en los laboratorios de la Policlínica en la ciudad de Branca Bermeja. Esto dentro de la medida de vigilancia innovadora, conocida como tamizaje poblacional elaboramos cada una de estas pruebas con el fin de evaluar potenciales pacientes asintomáticos de los pacientes que hemos encontrado seis están presentando esta situación y el hecho que presentemos o encontremos pacientes asintomáticos nos lleva a una reflexión importante dentro de las prevenciones que estamos tomando no solamente en las áreas operativas sino a su vez en nuestras casas el hecho de tener esta población pasiva es una alarma importante que nos está diciendo que tenemos que seguirnos cuidando. Para el copetrol es fundamental el incremento de la operación escalonada, pero a su vez es de mucha responsabilidad hacerla. Y es acá donde hacemos un llamado a nuestros contratistas para el cumplimiento absoluto de todos los protocolos establecidos por la resolución 666 del Gobierno Nacional. Esta resolución tanto para Ecopetrol como para los contratistas, nos exige el cumplimiento de unas autoevaluaciones, nos exige tener por parte de los contratistas la certificación de la ARL, nos exige tener unos protocolos entregados formalmente a las autoridades municipales y a su vez tener el visto bueno por la alcaldía municipal para poder reiniciar los trabajos señores contratistas nadie, absolutamente nadie se puede movilizar o iniciar trabajos sin tener el visto bueno de la alcaldía esto va a garantizar que sigamos en un proceso responsable de reinicio de operaciones dentro del marco de lo que nos exige la ley municipal esta situación del coronavirus no la vamos a poder controlar de forma localizada vamos a tener que estar todos trabajando trabajando en el mismo fin. Si todos estamos con disciplina y con el cumplimiento de los protocolos,
4: vamos a lograr vencer este COVID-19. Bueno, muy bien, por Ecopetrol, son las 5.57 minutos. Oye, César, no sé si Jorge también lo vio y o los otros compañeros, la serie Matarife, ya salió el primer, el primer WhatsApp, son seis minutos, pero ya le digo una cosa, me parece un refrito, Sabe que la primera sección de Matarife es mm, un refrito de los noticieros Noticias Uno, Caracol, RCN y empiezan con la masacre de Barranca berbeja en 1998. Realmente mm, yo pienso que va a tener poca audiencia, tal vez a, será promovida por los anterioristas, pero eso es un refrito. Yo no creo que la gente se vaya a disponer otra vez a ver los noticieros Noticias Uno, Caracol, la misma cosa que se ha dicho. No hay nada bueno. No sé si Jorge, usted, usted ya vio el primer capítulo, Jorge. No,
6: no tenía ni la menor idea que ya estuviera circulando. Sí, ya, ya nos la mandaron por
4: WhatsApp y, y la vimos, pero le cuento, veanla. Eso es un, una cosa. Eh, es repetir lo, lo que dice Noticias 1, exactamente muy, mucho Noticias 1, de que eh, Álvaro, no hay nada nuevo. Es decir, no creo que la gente se vaya a gastar a volver a revivir eh, episodios que han sido denunciados cada rato. Usted sabe que Noticias Uno, todo lo que sea contra Uribe, ahí lo meten. Entonces, eh, también meten algo de Caracol, meten algo de RCN, y empiezan con la masacre de 1998 en Barranca Bermeja. Eh, César, ¿ya, ¿ya la vio o no? Vamos a preguntarle a César si no, ya la vio. No, no,
7: no, director, bueno, esto, ¿cómo está? no, director, no, no la he visto, pero tengo una opinión sobre el tema. Claro. Y me lo permite, de esta manera... ¿Qué? No, muy su gusto Esto, yo, tengo claro, yo tengo claro que pues eh, si la historia se olvida se, se puede repetir y, y yo, yo entendería que un lado positivo es que no se nos olvide por la que, por la que hemos pasado todos o sea, todos viendo, uno sufriendo otros haciendo sufrir y otros viendo sufrir que eso es lo que es un conflicto amado eso es lo que es, lo que es la crueldad pero a mí, eh, a mí el que la quiera ver que la vea, el que no la quiera ver que no la vea eh, ambos posiciones no respetables pero por pues, sobre todo, a, eh, interesaría que lo que dicen que pasó no vuelva a pasar.
4: No, pero eh, el asunto es que hay, César no hay nada nuevo.
7: No, pero esto director, pero yo, yo digo digamos que esto es, digamos eh, puede ser visto como un refrito, como los antiuribistas, todo lo que quiera decir, <coughs> los antiuribes, los, los todo y iban a haber polémicas, encendidas, pero más importante que eso es para ahí así como unos tres o cuatro meses hubo un amago de que iban a o dos, tres meses hubo un amago que en Colombia iban a volverse a hacer los falsos positivos la investigación de New York Times, ¿se acuerdan? Sí. Más que eso, más que, y, y el que lo quiere, y no lo quiera ver es asunto de cada quien, pero a mí lo que me parece, lo que quisiera llamar la atención es que, que no se vuelva a repetir por la crueldad que pasamos. Que no se, eso es lo más importante, no que se repita la serie, no se vea o se vea, que no se vuelva a repetir eso, que el país tome conciencia de que estamos en un tema de reconstrucción de la, de la psiqui, de, de la vida, de la sociedad y de entendernos de una manera civilizada.
6: Y tan importante como evitar que se repita la historia es también importante la fidelidad y la honorabilidad de quien la cuenta. ¿no?
4: Ah, no, eso sí se nota ahí un odio visceral contra Álvaro Uribe, ¿no? <risa> pues además porque el que, el que lo hace es un motivador de la campaña de Petro, que es para Mendoza.
6: Daniel Mendoza.
4: Daniel Mendoza es el que es, es petrista y dice que el mejor presidente que tendría Colombia sería Gustavo Petro, eso sí. Por ese lado...
6: No, independiente de la inclinación política don alfonso, también es, 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 son algunas acciones, manifestaciones, expresiones de, de, del mismo autor de, de, de la obra, no. Por lo menos, ahí en, en redes sociales circulan un número de fotografías eh, sí. bastante particulares del señor Mendoza, donde uno, eh, pues, fácilmente se puede sacar, se puede concluir de qué tipo de personas se trata.
7: Pero y una cosa, director, sí, sí. que todo todo mamerto tiene su facherto, todo guerrillerto tiene su traquerto. O sea, los extremos terminan pareciéndose porque no nos olvidemos que el mundo es redondo. Uno de caminar de alejarse del otro termina espalda con espalda. Pero eh, acaba, está Dicen acaba... En,
6: el, en el
7: río Tulo con Tulo. Eh, Tulo con Tulo, sí, eso es una cosa. Y terminan, es lo siguiente, pero están por ahí diciendo que como hay el amague, el amago, la ley esta de, 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 no, re, de no revisión de según distancia, entonces de que ya lo, ya, es que, venga, es que crean creamos unas cosas eh, digamos, eh, digamos absurdas y se crea y se profundiza el odio y no nos vamos a entender nunca convivencia en la diferencia entonces ya están diciendo que si Uribito sale pues ser el candidato presidencial pero usted el tenor del debate en el que nos vamos a poner eh,
4: el que, no el que lo dijo fue Álvaro Uribe que si pero, pero por eso, que si que si sale bien en segunda instancia aflueto Sería ideal candidato a la presidencia del ya
7: centro de Y ya, ya lo dijimos ayer. Entonces, una cosa, eh, digamos, sabiendo, eh, todo el mundo sabe que el tema de lo, de, de la seguridad de la, de la seguro fue para favorecer a los ricos con tierra. O sea, uh -huh. no, yo no quiero recabar sobre eso porque está juzgado y, so, yo no, y no no me interesa. Hacer. Pero dice es en ese tono: ah, bueno, como usted me jaca la serie, entonces yo lanzo el de ahorita de presidente si, lo, si, si no lo. Ese, ese no es el nivel. Para mí, este país merece otro nivel del debate político, ideológico y de la pobreza. A
4: ver, ver Laura dice que nos vamos a unos mensajes. Alfonso,
7: pero mi,
5: sí, Alfonso, pero mire el escándalo que hay por el nombramiento del hijo de Jorge 40 Sí, ya vamos a hablar de eso, ese es otro sí, tema que tenemos entonces, ahí. Si la gente quiere que se tomen los extremos para llegar a unos acuerdos Donde se busque sí. la convivencia del país, mire cómo está la situación Bueno, ese es sí, otro sí, tema sí, que tenemos sí, eh,
4: César, César, ese es otro tema que tenemos ahí, está vamos a tratarlo dice más dice. adelante Oye César, sí, eh, son las 6 de la mañana, Dos minutos, vamos a ver unos mensajes y regresamos
12: Por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
13: Como estás en casa y tienes tiempo para consentir a tu pareja, pide ahora mismo tu tableta de Damiana para que disfrutes al máximo de una relación sexual con toda la energía, vitalidad y que te permita durar el tiempo que tú quieras. Damiana. La maravillosa tableta que te hará quedar bien en la intimidad. Pídela a domicilio en Bioalterna, 643-6636, 643-6636 o al celular 321-441-6668, 321-441-6668, Bioalterna, calle 55-3117, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
14: Radio Melodía. Últimas noticias. Las noticias de la hora. Las noticias de la hora.
15: ¿Qué tal? Estas son las UCI noticias y paz de la hora les presenta Silvia Cárdenas. El gremio de cafeteros de Risaralda alerta por una posible presencia de broca en la cosecha recolectada hasta ahora. Crean una nueva aplicación que mediante la tecnología dirá si estuvo cerca de alguien con la enfermedad covid 19 la organización panamericana de la salud OPS pide que el acceso a una vacuna no dependa de la riqueza del país
1: y ahora los detalles
15: el gremio cafetero de Risaralda aseguró que la denominada cosecha traviesa del año 2020 tiene un 6% de presencia de broca y esto incide en la calidad del grano cultivado. El representante por Risaralda ante el Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros, Luis Miguel Martínez, aseguró que aunque la recolección de la cosecha avanza a buen ritmo, el dolor de cabeza ahora es el nivel de infestación de esta plaga. Hasta el momento se ha logrado la recolección del 70% del grano, según el líder cafetero en Risaralda con estos niveles de infestación de broca en los cultivos de café, lo más probable es que la calidad del grano se vea afectada y asimismo las exportaciones. La gobernación de Antioquia anunció la puesta en funcionamiento de un aplicativo tecnológico que fue diseñado durante nueve semanas en asocio con Google para notificar a los dueños de celulares cuando han estado cerca de personas enfermas con el coronavirus. Dicha tecnología permite monitorear en tiempo real el ID de los celulares de las personas que han sido declaradas como casos positivos y así se puede saber que otras personas estuvieron cerca a los ya contagiados. De esta manera podrán prevenirles sobre la posibilidad de haberse contagiado para tomar las medidas requeridas.
16: Este es un momento para abrir nuestros corazones y ayudar a quienes más lo necesitan. Los privados de la libertad requieren de nuestra solidaridad durante esta crisis. Por eso, el Ministerio de Justicia, junto con la Corporación Minuto de Dios, han creado la campaña Tras las rejas Necesitamos tu ayuda, actúa con el corazón. Esperamos tus donaciones, las cuales recibiremos en Bogotá, en la transversal 73A, número 8261. También puedes consignar en la cuenta de ahorros número 0040189862 de Edad Vivienda. Gracias por tu generosidad.
15: En la información internacional, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, se llamó a no permitir que el acceso a una futura vacuna contra la COVID-19 dependa de la capacidad de pago de un país. También la organización se mostró preocupada por el impacto desproporcionado que ha tenido la pandemia de coronavirus entre indígenas y mujeres en las Américas. En 13 primero en y Noticias y Paz.
1: La radio es vida.
0: Alfonso Pineda Chaparro, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
4: Bueno, son las seis de la mañana, ocho minutos, una de las noticias más importantes ha sido eh, el asesinato de dos jóvenes estudiantes del sector de Puerto Parra, dos muchachas, y también de un estudiante
6: que las mató. Eh, ya se conoce la sentencia, ¿no, Jorge? Ya se definió eso, ¿verdad? Así es, don Alfonso, a 45 años fue condenado el hombre que asesinó a las estudiantes de la UIS, Paola Cruzariza y Manuela Betancur, el 7 de febrero pasado en Bucaramanga. Un juez le impuso esa sentencia por el delito de feminicidio agravado en concurso homogéneo al avalar en un preacuerdo al que llegó Argemiro Urrego Cardona con la Fiscalía. Angie Paola Cruzariza, quien era la novia de Argemiro y su amiga Manuela Betancur Vélez, ambas de 21 años, recibieron múltiples heridas con arma blanca en la residencia estudiantil donde vivían, en inmediaciones de la Universidad Industrial de Santander. A ambas tenían arraigo en el municipio de Cimitarra, en donde también es oriundo Urrego Cardona, quien se entregó voluntariamente en el CAI de la Policía, ubicado en el Parque de los Niños en la madrugada del 7 de febrero, tras cometer el doble feminicidio. En la audiencia pública, que entre el viernes 7 y el sábado 8 de febrero se realizó en el Centro de Servicios Judiciales de la capital santandereana, el abogado defensor Alejandro Sierra había pedido la libertad del joven homicida al, al insistir que no hubo captura, pero el juez 13 penal del control de garantías le co la consideró legal. Una vez Urrego Cardona habría cometido el asesinato de su novia Angie Paula Cruz Ariza, Estudiante de trabajo social y de la amiga de ambos, Ma Manuela Betancourt, el est estudiante de literatura de español, de Español Literatura en español de la UIS, se comunicó por celular con un amigo hacia la 1 y 39 de la madrugada del 7 de febrero. Durante la conversación que duró unos 50 minutos, el interlocutor le aconsejó someterse a la justicia presentándose a, al CAI más cercano. El joven habría hecho nueve llamadas más, entre ellas a familiares. El doble homicidio pudo haber ocurrido hacia la medianoche del jueves, horas después que Arquemiro y Angie Paola tuvieron una fuerte discusión en un bar de la calle 52 con carreras 34 y 35 en el sector de Cabecera del Llano, en Bucaramanga, donde departían varios amigos. Al parecer, él golpeó con fuerza a su novia en el rostro, por lo que Manuela intervino para defenderla y también fue agredida. El altercado llegó al punto de que algunos jóvenes trataron de golpear al sujeto para defender a las mujeres que se estaban siendo agredidas. Para ellas, prefirieron, Pero ellas prefirieron retirarse y los tres salieron del lugar, eh, relataron los testigos. Según el relato que se conoció en la audiencia, los tres se, diriger, se dirigieron a la habitación donde vivía Angie Paola, lugar donde se cometió el doble homicidio.
4: Muy bien, Jorge. Son las seis de la mañana, 11 minutos. Eh, bueno, oiga, Ernesto, Ernesto, ayer hubo sesión del Consejo. ¿Qué pasó en la sesión del Consejo de ayer de Florida Blanca?
3: Sí, hubo sesión como todos los días. Me han manifestado que van a ir hasta el final del mes y que posteriormente vendrán las ordinarias. El tema es el plan de desarrollo al que se le están haciendo eh, algunos cuestionamientos por parte de algunos de los concejales. Eh, Acusaciones van eh, acusaciones vienen esperando respuesta de las autoridades se está haciendo tanto la sesión extraordinaria como también la socialización del plan de desarrollo donde hemos visto algunos secretarios muy atentos a todas las inquietudes eh, infortunadamente Salvador Molina que ha quedado de comunicarse con nosotros hoy muy temprano eh, parece que salió a hacer ejercicio, pareciera ser y ah, no bueno. lo hemos podido contactar eh, para que nos cuente eh, algunas inquietudes sobre el tema. Por lo menos ayer estaban hablando de qué que ha pasado con el centro de salud que tenían pronosticado para sí. el barrio La Cumbre y que uh -huh. no aparece en el plan de desarrollo. Algunos de los temas que logramos escuchar durante el día inmediatamente anterior.
4: Eh, oye, en usted ha observado, por ejemplo, en eso de en las reuniones virtuales del consejos, Congreso. Y asambleas que hay mucha gente que no se afeita y se deja la barba. Eh, sí, muchísimos. Por ejemplo, aquí entiendo que César eh,
3: Tavera, él se dejó la barba. ayer La, la foto, la foto ah, que aparece de César no es real la de hoy. No, <risa> no, no, él tiene barba. Tiene barba eh, de 50 días, me dicen.
4: Ayer me encontré a jorge Gómez Villamizar, el que fue contralor. Eh, contralor y me saludó y yo no lo conocía porque me dijo, ¿qué hubo Alfonso que más? y le digo, ¿usted quién es? no lo conocía, ¿sabe por qué no lo conocía? se dejó la barba, totalmente diferente y, y
6: estaba con cachucha y mejor dicho, el, se dejó el, la barba el, el, aisla, el aislamiento ha llevado a que desaparezca el glamour en algunas <risa> figuras públicas y, y lo de la transmisión el, el, el cubrimiento de sesiones de, de, de corporaciones a través de, la, de las redes sociales de, a través del internet ha sí. llevado que muchos corporados, pues, como están en su casa, pues, uno la pinta lo de menos, ¿sí? eh, uh -huh. Y se ubican a desarrollar su labor legislativa eh, prácticamente en pijamas. Eh, también eh, circularon algunas fotografías de una sesión de una comisión de, del Senado en la cual se le vio a Roy Barreras pues, eh, asistiendo a la, a la reunión en, en Boxer. Oye,
4: eh, usted sí vio una sesión la semana pasada, eh, en Yopal Sanare, de la Asamblea, donde ah, un bien. señor en Franela, uno que fue gobernador en Franela, desde la cama. Y sí, entonces, señor. Eh, cuando terminó de hablar, se acostó y comenzó a sobarse la barriga. Sí, señor, sí, señor. ¿Ah?
6: De, de, de todas las cosas que se han visto con esto de, 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 de tratar de mantener la, la actividad eh, eh, legislativa, en las corporaciones a raíz del aislamiento preventivo.
3: Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de ver eh, algunas sesiones y, y realmente les pasa igual que a nosotros. Uh -huh. eh, algunas veces se queda el micrófono abierto, otras veces creemos que lo hemos cerrado uh -huh. y por lo menos ayer le, le dieron el cambio a, una, a, a un concejal. Concejal, tal, 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 conteste. Y el concejal allá le movía absolutamente todos los cables y no contestaba. Acérquese más al micrófono, concejal. Al fin logró conectar el micrófono, y eh, otra eh, dijo, eh, estaba, le dieron la palabra Ajá. ella empieza a hablar y cierra inmediatamente el micrófono no, 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 es que cerró el micrófono, después lo abrió volvió a lo cerró, finalmente lo abrió y encontró, y eh, nos encontramos ayer con, con muchos funcionarios eh, eh, sobre todo los caballeros que, que no se han afeitado, eh, por decir algo, me causó mucha curiosidad ayer ver al doctor eh, Jaime Ordóñez ¿Con barba? ¿Le ha visto alguna vez con barba? No. <ríe> no, <ríe> yo no. Nunca he
4: visto, de lo que yo llevo de, conociendo a César Tadera, nunca lo he visto con barba, y ahora parece Fidel si Castro.
3: Sí, sí, sí. Mm. Entonces, sí, <ríe> La cuarentena nos ha llevado a eso, pero yo creo que una vez pase el tema volveremos a la normalidad. Uh -huh. ¿Le parece Ahí. si escuchamos a la ministra de Educación? ¿Listo? La doctora María Victoria Angulo quien entrega en detalle eh, cómo va a ser el tema, no solamente para preescolar, sino también para toda la rama de la educación en el país. Esto dijo la ministra de Educación el día inmediatamente anterior en la tradicional locución que presenta el presidente Iván Duque.
17: Inicio por colegios públicos. En colegios públicos, acorde además al decreto 660 que emitimos la semana anterior, nos da todo el marco para la flexibilidad en el calendario escolar. ¿Y esto a qué se refiere? Que los meses de junio y los meses de junio estableceremos con cada una de las secretarías trabajo en casa y los ajustes que sean necesarios para prepararnos para a partir de agosto, como lo ha dicho el señor presidente, con todos los protocolos, con todo el cuidado, tener un modelo que él mencionó. Este modelo se llama alternancia y es un modelo que significa en términos muy sencillos presencialidad y algunos días de trabajo en casa. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Porque me van a oír eh, repetir este término frecuentemente. Y es porque tenemos que mantener, como dijo el señor presidente, el número de grupos Horarios, piensen que activar el sector educativo, además de este amor y trabajo de los maestros, es pensar en el impacto en el transporte, en los horarios de las distintas cohortes, en las dinámicas de cada municipio. Entonces, todo esto, es, señor presidente, vamos a iniciar a trabajarlo con los secretarios de Educación, que de antemano nos han venido planteando diversas estrategias y que al protocolo que tiene el ministerio, desde mañana comenzamos a robustecerlo y nutrirlo con la actividad de cada una de las regiones. Colegios privados, que también obviamente necesitan claridades, en esta información. Los colegios de calendario B, ustedes saben que ya están quienes cursan en calendario B colegios privados, están por terminar ya su año escolar, entre finales de mayo principios de junio, es decir, terminan su año escolar con trabajo en casa y retornan según los calendarios académicos que cada uno de ustedes tienen después de agosto con las mismas medidas que he mencionado de protocolos, de distancia social cuidado y demás que incorporaremos en los protocolos. Colegios privados de calendario A la misma referencia que mencionaba el señor presidente junio y julio, trabajo en casa y nos organizamos también con estos calendarios para a partir de agosto tener las distintas aprobaciones por parte de las entidades territoriales y finalizo con educación superior mencionaba el presidente y esto lo hablábamos con los rectores de públicas, privadas de instituciones técnicas y tecnológicas era clave con los protocolos del caso activar los laboratorios de práctica ¿para qué? para poder terminar los semestres que se venían cursando con trabajo en casa, pero ten tenemos que prepararnos, por eso estamos avisándolo el día de hoy. Hemos creado un comité de presidente con universidades públicas, privadas, instituciones técnicas y tecnológicas para preparar a detalle estos protocolos para que en la fecha autorizada por cada entidad territorial entre junio y julio activemos prácticas de laboratorio. Y nos preparemos, igual en el resto del sistema, para a partir de agosto tener este modelo que ha expuesto el señor presidente de presencialidad con alternancia a como llaman en educación superior que es presencialidad asistida por tecnología, dependiendo pues del de grado de virtualidad o de uso de tecnología finalizaría, Presidente, recordando como usted lo dijo, para los niños y hoy se incluyen los menores de seis años continuamos en estos meses y en este mes de junio con actividad física, que también es muy importante en los horarios y con los parámetros que se han establecido con el ICBF y con la Consejería de Niñez y Adolescencia y recordar a todos los papás que nos están escuchando y obviamente a los maestros y a los alcaldes esto es un trabajo de compromiso vamos a impactar muy positivamente una generación que va a entender que el cuidado no es individual, que el cuidado es colectivo y que el valor de la solidaridad como lo han expuesto aquí muchos de los colegas es un valor que se va a exhibir día a día, si queremos que este modelo funcione y si queremos coayudar y también enseñarle a las familias en todo lo que sigue de este proceso en lo que va a ser muy importante la participación de todos y como sectores estaremos allí dando ejemplo daremos presidente los detalles ya para secretarios y para rectores en esta en esta semana
3: alternancia muy bien. les quedó sonando la palabra uh -huh. que utiliza la ministra sí. muy eh, bien sí. que es ir cambiando que es lo uh -huh. que encuentro pero encuentro una definición de alternancia en política uh -huh. eh, en política significa cambio de gobierno será lo que está pidiendo el país un cambio de gobierno uh -huh.
4: Bueno, Ernesto, vamos a hablar de eso porque nos tenemos que ir a unos mensajes. Cada le me dice, quédate en casa. Y esta es una oportunidad para usted. Semillero de TV desde la producción audiovisual. Semillero TV desde la producción audiovisual. Clases virtuales en vivo para niños de 7 a 14 años. Para afiliados y particulares. Pago por transferencia bancaria o con tu tarjeta multiservicios. Contacto 304-669-0053. Son las 6 y 20. Microempresario, COP Futuro
8: es tu mano amiga Créditos especialmente diseñados para potenciar tu empresa Visítanos y te aprobamos el crédito que necesitas COP Futuro, aliados del progreso
16: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir Nos apasiona el
2: progreso y la autoridad
16: La super Inscrita
0: a Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
4: Muy bien, ya son las 6 de la mañana, 21 minutos, en un instante vamos a saludar a Sergio Rafael, pero permítame, Sergio, que, que tenemos en la línea a Oscar Yair Hernández. Oscar, Yair, tenga usted muy buenos días, la saludamos de Radio Melodía.
18: Alfonso, muy buenos días para usted, su mesa de trabajo y todos sus oyentes.
4: Bueno, feliz cumpleaños,
18: feliz cumpleaños, Muchas gracias. ¿no? Muchas gracias, muy Alfonso, bien. sí. Cumplimos años el día de ayer en pleno confinamiento, pero con llamadas y mensajes de los amigos, que es lo más importante. Me faltó la llamada de Laurence, esa sí no la encontré.
4: <risa> Oiga, Oscar Jair, es que lo hemos llamado porque ayer nos comentaron yo realmente estábamos eh, fuera de órbita en esa noticionona, en el sentido de que usted que le dedicó gran parte de columnas a Héctor Mantilla criticarlo en todas sus columnas, sale por todos los lados. Ahora es que son amigos, eh, que ya hay una buena, una buena relación, una buena cordialidad. Eso es cierto, Oscar Jair Queremos escucharlo de sus palabras.
18: Pues ya veo por qué Laurencio no me llamó de cumpleaños, Alfonsito. <risa> <risa> no, Alfonso, le cuento una cosa. Es que después, mire, durante año y medio... Eh, ah, perdón, desde hace año y medio Yo anuncié ciertas cosas que estaban sucediendo Pues específicamente en el puente de Fátima En el intercambiador de Fátima yo anuncié que uno de los peores errores había sido contar con esos estudios que fueron los que se aplicaron, que luego tuvieron que cambiarse. Yo fui la persona que denuncié que efectivamente el puente había tenido un movimiento minúsculo, pero lo había tenido y había tenido que estabilizar el tema para que no fuera no fuera a tener ningún inconveniente, no fuera a tener ningún problema. Y hablé durante muchas cosas de eso. Entonces, cuando yo veo el informe de Vanguardia Liberal como una unidad investigativa, pues, obviamente, al escuchar a Héctor Mantilla hablar por una emisora, encontramos dos puntos eh, de encuentro. El primero, pues, que Vanguardia no ha anunciado absolutamente nada bueno y que eso de investigación no tiene nada. Y la segunda, que efectivamente, pues, el puente no se va a caer, como la gente lo está diciendo, porque para eso es que están los interventores y para eso es que las obras caminan en el transcurso de, de cómo se van arreglando para ver qué problemas van teniendo y de esa forma se van solucionando. Esos dos puntos de encuentro, pues yo los manifesté y de pronto se da a entender de que entonces ya no hay rivalidad o ya no hay una discusión y yo tengo que reiterárselo, Alfonso, yo seguiré siendo uno de los mayores críticos de la administración de Florida Blanca porque es un municipio que me interesa y mientras las cosas no se hagan bien, pues seguiré criticando. Y la segunda, no me indispone seguir siendo crítico de Héctor Mantilla porque es la crítica la que lo hace a uno crecer y eso es lo que hay que transmitirle a Héctor. Es decir, Héctor no se puede rodear simplemente de todos los amigos que lo aplauden porque tiene que escuchar a las personas que están en contra de sus de sus prácticas o por lo menos de, de su manera de comportarse políticamente porque eso es lo que lo va a ayudar a crecer, entonces esos dos puntos de encuentro tal vez dieron a pensar que, que ya hay una amistad cercana
4: Mire, pero ayer cuando yo estaba realmente sorprendido de que usted eh, tuviera pues lo que se ha mencionado, una buena relación ahora con Héctor Mantilla Don Laurencio Gamba me dijo, no, esa noticia yo la sabía desde enero, porque una vez me trajo a la casa y me dijo que estaba de, de muy buenas eh, maneras con Héctor Mantilla, que ya se, re, se arregló el problema. Yo le dije, Laurencio, ¿usted por qué no dio semejante notición? Dijo, porque me pidieron que reservara el asunto y yo traté de decirlo a ustedes, no me pararon bolas. Pero entonces, lo que según lo que me dijo Laurencio... Usted le confesó que ya hay una buena relación independientemente de las críticas, porque es que Oscar, uno se sorprende, créame, cuando usted duró, como señala, año y medio dándole palo a Héctor Mantilla.
18: Lo no, y, se lo seguire, y se lo seguiremos dando, Alfonso, se lo seguiremos dando, tenga la plena seguridad, pero es que como lo manifesté yo también, hay que dar un paso hacia adelante, hay que mirar hacia, hacia adelante, es decir, en este momento Héctor Mantilla no es el alcalde de Florida Blanca. Y cuando yo atacaba a Héctor Mantilla no lo hacía por la persona que era él, no lo hacía por el hijo de Jairo Mantilla, no lo hacía por la persona que él significa en su ser humano, lo hacía como representante de una administración pública en la cual yo consideraba que no estaba haciendo las cosas bien. Lo que sucede es que también con Laurencio nos encontramos en un entierro y resulta que socialmente, usted más que nadie lo sabe, esa clase de eventualidades en la vida de los seres humanos sirve para tener acercamientos con las personas y en ese entierro de la señora madre del concejal Salvador Molina me encontré con personas que son muy cercanas a Mantilla como la diputada Claudia Ramírez, el mismo Miguel Ángel Moreno estaba ese día allá y la cordialidad, usted sabe que lo cortés no quita lo valiente, entonces la cordialidad frente a las personas me permite saludarlos, me permite hablarlos porque de eso es de, de lo que se trata la política. Entonces, esa cercanía permitió como tener un contacto con personas cercanas a Héctor, eh, que de pronto ha venido como mejorando la situación, pero hasta el día de hoy le puedo decir que no he tenido la oportunidad de sentarme a hablar con Héctor Matilla, que entre otras cosas me encantaría poderle hacer una entrevista, eh, pero no se ha dado el momento, porque como usted muy bien lo sabe, él se encuentra en Bogotá, estuvo... Eh, de, con posibilidades de que el gobierno nacional lo eligiera en un buen cargo no sé si todavía lo vaya a elegir y ahí es donde nosotros como santandereanos no podemos utilizar una antropofagia para comerse vivos a todos los coterráneos que tengan un cargo o que tengan la posibilidad de alcanzar un cargo a nivel nacional porque es que eso le termina sirviendo a la región
4: Ahora, eh, son las 6 y 28 Oscar Yair, resulta que hablando de otro tema eh, 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 entre las diferencias de el exalcalde Rodolfo Hernández, fundador de la Liga, y el alcalde actual Juan Carlos Cárdenas, apareció Donaldo Ortiz, que es un columnista de vanguardia liberal, es un gran médico, y él trató de hacer las paces, o trató de hacer las paces entre Juan Carlos Cárdenas y Rodolfo Hernández. Había para Semana Santa una reunión de Juan Carlos Cárdenas con Rodolfo Hernández y eso estaba previsto, pero dicen que Juan Carlos Cárdenas no fue a la reunión porque horas antes de la de la misma apareció una columna de Oscar Jair enjuiciando, criticando a Juan Carlos Cárdenas porque lo ven a usted como el vocero, el que habla eh, por Rodolfo Hernández.
18: ¿Eso es así? Bueno, hay una parte cierta y una parte no tan cierta. Yo eh, de entrada quiero decirle lo siguiente, Alfonso. Eh, no hay una sola columna, no hay un solo escrito, no hay un solo Twitter o un tweet que yo escriba por orden directa de Rodolfo Hernández Como director de la liga lo que hago es interpretar el sentimiento del líder natural que es Rodolfo Hernández Y obviamente expreso algo que no solamente siente él sino que también lo siento yo Nunca Rodolfo Hernández me ha dicho, escriba o deje de escribir sobre algo, aun cuando sea yo el que lo escribe y termine afectándome a mí mismo también, porque hay muchas cosas que no se comparten. Pero la libertad de expresión, Rodolfo, jamás me la ha coartado y creo que es una de las cosas que él más respetará mientras dure la relación entre nosotros dos. Sí es cierto que Cárdenas tenía un desayuno con el ingeniero Rodolfo Hernández para tocar unos temas de ciudad, y a mí en lo particular me alegra mucho que no hubiera ido, porque si él no fue por la columna que yo escribí, eso determina que hizo lo que tenía que hacer, que era mi reclamación. Y es que lo que yo le decía es que no puede ser un alcalde escondido en su apartamento o escondido en su despacho, como decía Isaí Fuentes, como un gato de porcelana, para no acercársele a la gente. Y mucho más cuando la empatía entre la administración pública y los ciudadanos estaba tan maltrecha después de que el secretario de Planeación fue y se paró en Ciudad Norte a decirle a una señora que no tenía ni idea de lo que iba a pasar y que tocaba preguntarle al presidente. Ante esa situación, yo escribo la columna y me imagino que el señor Juan Carlos Cárdenas no le gustó mucho, pero fue efectiva porque al día siguiente salió a repartir los mercados que nadie lo había visto repartiendo en la ciudad.
4: Bueno, eh, Jorge, Jorge Caicedo, son las 6 y 30. Con
6: bueno, los buenos días para el señor Hernández, don Alfonso es que le escucho una frase interesante cuando dice que uno no debe ser sordo a las críticas ¿eh?
18: perdóname, y, perdóname y no... Jorge, es que se escuchó mal, perdóname, una frase que ¿qué?
6: que, que, que me llama mucho la atención una frase suya, me dice que lo, lo, las figuras públicas no deben ser sordas a las críticas ¿eh? y, y eh, también pues le escucho eh, 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 decir que los escritos suyos, sus denuncias pues no iban dirigidas a Héctor Mantilla como persona, sino ...a quien se... A, al alcalde, a la figura del alcalde de Florida Blanca... ...cuando precisamente pues se refería a, a temas delicados como el intercambiador de Fátima... ...es decir que estas denuncias que usted hizo en sus escritos... ...hoy eh, ya no tienen vigencia porque Héctor Mantilla ya no es alcalde... ...es decir, la denuncia ya no tiene fuerza.
18: No, al contrario Jorge, lo que quiero significar con esa frase que usted está retomando en la conversación es que ahora las críticas frente al intercambiador de Fátima no tienen que estar en cabeza de Héctor Mantilla ahora lo que tienen que estar es en cabeza de Miguel Ángel Moreno y lo he dicho en los últimos 20 días no sé qué es lo que pasa en la relación entre Miguel Ángel y el gobernador que hay un cortocircuito absoluto y total porque él, la única persona que no le ha metido la mano al fuego para sacar adelante el intercambiador de Fátima es Miguel Ángel Moreno Mire, en la Asamblea Departamental, a sabiendas de lo que faltaban eran algunos 500 o 600 millones de pesos para reanudar la interventoría del intercambiador, la que metió la mano al fuego fue Claudia Ramírez. Y la Liga de Gobernantes apoyó esa iniciativa porque lo que nosotros queremos es que se termine de una buena vez por todas la obra, que ha sido un fracaso total en materia de responsabilidades por parte de los constructores, porque si usted recuerda, la llamada que le hizo Vanguardia en esta unidad investigativa que hizo este domingo al constructor, la respuesta del constructor fue, no, yo no tengo ni idea de qué es lo que está pasando, voy a llamar, averiguo y le cuento. Imagínense un constructor con una obra de 70 mil millones de pesos que no tiene ni idea de qué es lo que está pasando en la obra. Entonces, frente a eso, lo que hay es que apoyar la terminación de la obra, pero eso no significa que las críticas no sigan. Lo que pasa es que las críticas tienen que seguir es contra la administración pública, que es la responsable de terminar esa bendita obra por el pie de toda la Comuna 4 en Florida Blanca. Y de toda la área metropolitana que también lo está sufriendo.
6: A y y una que... pregunta perdón, adicional, don Alfonso. ¿y, y, ¿Y cuál es la fijación que hay con, con los lugares lúgubres para, desen para hacer relaciones? Eh, porque lo digo por lo siguiente, la entrevista que le hizo a, a, a Luis Carlos Hernández la hizo en un cementerio. Eh, la reconciliación o el acercamiento con Héctor Mandilla sucede en un funeral eh, debemos de entender entonces que cuando haya algún entendimiento con el nuevo alcalde de Florida
18: Blanca habrá que esperar un nuevo sepelio. Oiga, eso es una buena deducción que yo no había sacado, le cuento, pero sí es muy buena efectivamente, la entrevista se hizo en el Museo Guá, no tanto en el cementerio, sino en el Museo Guá. Eh, la organización que dirige ese cementerio, es es de por sí los invito a que conozcan ese museo que es muy interesante, eh, realizado por el profesor Arenas, que fue un profesor mío en la Universidad de Santo Tomás, y luego vino el velorio, pero no, no necesariamente, yo espero que no haya otro muerto para que nos podamos algún día encontrar con Héctor Mantilla a tocar precisamente los temas que nos hicieron relevantes en su debido momento, tanto a mí como crítico y a él como mandatario, para mirar a ver si el que estaba equivocado era yo, o el que estaba equivocado era él, pero yo espero que no haya muerto para esa reunión.
3: <risa> bueno, Ernesto,
4: son las seis y treinta y cuatro, Ernesto.
3: Oscar, ya eh, buenos días, eh, me alegra saludar. Buenos
18: días, Ernesto, muchas gracias, Mi amado.
3: Primero, primero, felicitarlo por el cumpleaños, la verdad no me ha dado gracias, cuenta que el cumpleaños, Ernesto. pero lo felicito. Segundo, eh, un agradecimiento muy especial a nombre de un grupo de periodistas del departamento, ...por esa labor que usted hizo calladamente... ...muchas gracias, se lo quiero agradecer hoy públicamente... ...y bueno, ahora sí voy a la pregunta... Eh, ...Oscar Yair... ...sigue teniendo relevancia usted en la Liga... Eh, ...porque nos dicen incluso que ahora tiene mucho acercamiento... ...en algunas administraciones... ...donde usted tiene muchos allegados... ...¿ha pasado ese tema de la crítica o sigue igual?
18: No, la crítica sigue igual... ...lo que pasa es que hay que entender dos cosas... Mire. Este periodo de los alcaldes inicia en enero, especialmente, por ejemplo, en Piedecuesta, en donde tengo cierta como reticencia al plan de ordenamiento territorial que se piensa desarrollar en, ahorita con Mario José. También hay que entender que él tuvo una avalancha que no le permitió avanzar en la, en la construcción de ciudad. Y luego vino la pandemia. Entonces uno dice, pero carajo, de los cinco meses que han recorrido los alcaldes cuatro meses, han sido en desastres y problemas. Entonces uno diría, pues la crítica no puede ser tan profunda porque no se han podido desarrollar como mandatarios. Pero no, la crítica tiene que continuar, tiene que continuar, pero en su debido momento, cuando yo considere lo personal, porque vuelvo y repito lo que yo escribo es una decisión mía, no es una decisión de nadie. Entonces frente a esa crítica hay que esperar a ver qué viene sucediendo, pero pero va a continuar. Va a continuar. Yo, a mí me dicen que yo soy muy agresivo ¿Sí? cuando escribo, pero uh -huh. esa es la particularidad de mi escritura. Entonces esperemos a ver cómo se dan las cosas, Ernesto, pero, pero seguiremos criticando. Y de paso aprovecho eh, su agradecimiento para decirle que frente a esa ayuda que se les dio a los a los periodistas del departamento, la vamos a continuar esta semana nuevamente para reforzar, porque mire que el confinamiento ya no lo va a alargar.
4: Muy bien. oiga Oscar ya hay muchas gracias. Muy amable. Muy gentil.
18: Alfonso, muchas gracias a usted y me le dice a Laurencio que me debe mi feliz cumpleaños, por favor.
19: Alfonso, ¿Ah, bueno? déjeme
4: hacer
5: una preguntita ahí. No, no, pero es que, mire,
4: eh, Anulfo a, a me está diciendo que tenemos que ir a Cuñas, don Laurencio, ¿qué hacemos? Ay, ¿Ah? bueno.
5: Sí, ¿qué, ¿qué le iba a decir? ¿Le iba a reclamar o qué? No, que qué liga logró unirlo a él con la diputada Claudia Ramírez, ¿es que se está rena, eh, renace Florida Blanca ahora? ¿O qué está ocurriendo, Oscar ya y Buen día.
18: Buen día, Laurencio, qué gusto escucharlo y qué bueno que se desahogue, porque yo me imagino que tiene ese nudo en la garganta que no ha podido desde hace dos meses. Vea, Laurencio, le voy a decir una cosa, y a toda la mesa de trabajo y de los oyentes. Cuando yo comencé a llevar las ayudas humanitarias a Florida Blanca, a la única persona política que me encontré en los barrios de Florida fue a la doctora Claudia Ramírez. Eso me, me dio alegría porque fue, también era una persona que estaba ayudando a los conciudadanos de Florida Blanca y eso me permitió tener un acercamiento con ella como también me lo permitió tener dentro de la asamblea departamental con quienes hemos venido trabajando una serie de proyectos muy interesantes que con el transcurrir del tiempo los van a poder ustedes conocer, porque como ustedes muy bien saben, con esto de la pandemia, pues los consejos y las asambleas dejan de ser importantes para el gobernante en materia de, de dirección. Pero ese encuentro que tuve yo con Claudia Ramírez en los barrios, verla trabajando, me permite a mí escribir y reiterarles que en Florida Blanca la fuerza popular se llama Claudia Ramírez no olviden de no se olviden de eso porque eso va a ser muy importante dentro de muy poco tiempo
4: muy bien Oscar Jair, muchas gracias muy amable y éxitos
18: a ustedes como siempre muy amables por su atención muchas gracias, que Dios los bendiga, buen día
4: son las 6 y 38 minutos
11: Melodía es la radio que lo tiene todo
0: Sergio Rafael Serrano está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
4: Son las seis y 40. Hola, Sergio, ¿cómo está? ¿Qué ha muy oído? Días, buenos cosas. días.
20: Muy buenos días. ¿Cómo ha estado?
4: Oiga, ¿cómo le pareció la entrevista con los calles? Yair? Oiga. No,
20: está muy bien.
4: Oiga, Sergio, eh, no, lo, escucho, lo escucho lejos. Lo escucho lejos. ¿Está lejos? Sí. Utilizo ah, todo el Oiga. Ahora
20: sí me escucho mejor.
4: Ya mejor, oiga eh, esto, Sergio, como van las causas y escuchando a Oscar Jair diciendo que Claudia Ramírez, del movimiento Renace Florida Blanca, que es hechura de Héctor Mantilla, yo creo lo siguiente, Edgar Suárez va a terminar trabajando en la campaña de Rolfo Hernández, Freddy Anaya será directivo de Vanguardia Liberal. Y, y, oiga, es, es sorprendente, ¿usted no cree que el mundo cambió?
20: Dice, dice Laurencio, la política es dinámica. Y yo ¿Ah? creo que aquí se aplica. Dice Laurencio no, que la política es dinámica.
4: El mundo cambió. Eh, seguramente. Ah, no, en el mundo unos cambió.
20: Meses. Eso sí, sin igual a dudas, o sea, Alfonso. Y el que no esté eh, de acuerdo con los cambios va a correr muchos riesgos. O sea, el mundo está cambiando. Y aquellos que piensan que el mundo sigue siendo lo que fue hace cuatro meses. Eh, están condenados bueno. a padecer muchas cosas. Eh, está, eh, yo
4: pienso y me imagino con estas cosas que están sucediendo regionalmente que Iván Cepeda se abrazará eh, con Álvaro Uribe eh, seguramente? Eh, o, o con José Udulio Gaviria. No, es que, pero Alfonso, eso está ocurriendo
20: Alfonso. algo raro. Nosotros, nosotros pero no Alfonso. podemos seguir. O sea, la batalla, la batalla por la vida de alguna manera ayuda a que los, eh, los dolores se concilien. A mí me parece que es complicado que la gente todavía siga pensando como hace cuatro meses eh, de un mundo basado en el criterio de la, de la misma explotación, de la misma destrucción, del mismo daño. Uh -huh. Yo creo que esto, este fue un momento que nos está invitando a cambiar y el que, bueno. es que no se someta al
5: cambio, pues sencillamente está condenado a desaparecer.
21: Bueno,
5: eh, ¿qué iba a decir Laurencio. Alfonso, es que en esa misma reunión, ahí en uno de los cementerios del área metropolitana, también estuvo María Mercedes Muñoz, estuvo, como ya se dijo, la diputada claro. Claudia Ramírez, Oscar Jair, el mismo alcalde de Florida Blanca y también Salvador Molina. Mire que ese día hubo una serie de reuniones pues, eh, al tenor de una situación que fue el funeral de la mamá del concejal eh, Molina. Pero también ahí se habló una serie de proyectos para eh, Florida Blanca y de ahí comenzó esa actividad que Oscar Yair, como lo dijo, va a trabajar unida a la actividad que viene cumpliendo Claudia Ramírez. No se sabe en qué vaya a terminar eso. No, puede ay, salir a candidatura a la alcaldía de Florida Blanca. Oiga,
4: Claudia Ramírez es la mano derecha de Héctor Mantilla, no se lo olvide. La Claro. ¿Algún comentario, César, que lo veo muy, muy apagado? ¿O es que está sorprendido con semejantes noticias?
7: No, no, no se ha apagado, estoy oyendo. Lo, lo, digamos, respetando, lo, lo, porque esa es, es la comunicación. O sea, uno lo, uno lo, 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 lo proponía, pero no lo practicaba. Hay que practicar respetando opiniones, el contrario. De todos modos, en el, digamos, yo, la efusividad de, de Jair Hernández, yo, pues yo la comprendo, ¿no? Porque acaba de ingresar a la política como político. Ingresa como un cuadro político de un movimiento. Entonces, hace un tiempo era investigador, periodista y está, como, está haciendo ese trágico, yo lo comprendo, ¿no? Pero digamos, cuando él dice, 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 tiene un lenguaje todavía periodístico o un lenguaje todavía provocador, cuando yo atacaba a, a Héctor Mantilla, cuando yo atacaba, no cuando yo criticaba, es que desde el lenguaje yo mismo se hace su propio, su propio sí, sí. web. Entonces, cuando yo atacaba, es que, es que cuando, eh, sí, y ahora, y, y el, que la entrevista entre que. Sí va a haber, pues, supuestamente, Juan Carlos Cárdenas con Rodolfo, que menos mal que no sucedió, porque es que Juan Carlos Cárdenas hizo lo que yo quería, quisiera. O sea, en ese lenguaje todavía provocador ahí. Pero está entre de un político y a mí me parece que está hace, tiene aciertos y desaciertos, como todo el mundo, ¿no? A me parece a mí. Otro es que, directo a propósito del tema, sí. de que lo raro, yo por ahí un, peri un periodista de marras, creo que se llama Barrestre, que fue embajador en Argentina. En alguna entrevista, alguna vez lo conversamos aquí, Dijo que le preguntaban a él, ¿Usted qué es lo más raro que ha visto? Entonces él dijo, no, lo más raro no es un sapo ni una rana con lentes, sino los acuerdos políticos.
4: <risa> Muy bien, eh, Jorge, lo escuchamos.
6: Jorge, una, eh, don Alfonso, una apunte una para la fecha de hoy, que se nos ha pasado por alto un tanto, y es que un 20 de mayo de 2007 murió en un extraño accidente de tránsito entre San Gil y Mugotes quien fuera el comandante de la Quinta Brigada y del Ejército Nacional, el general retirado Martín Orlando Carreño. Hoy se cumplen eh, 13 años de ese deceso, de una figura que fue muy importante en la región de los Santanderes y que a través de su actividad como hombre eh, de las Fuerzas Armadas eh, eh, logró una serie de éxitos ...dentro de su carrera que fueron significativos... ...dentro de la seguridad de esta región del país.
4: ¿20 de mayo o 20 de junio? 20 de mayo. Porque ese 20 de mayo era un lunes festivo. ¿Recuerda usted?
7: Mm. Pero, pero, pero que esto, Jorge, que buena recordación porque... ...bueno, bueno sí, yo, yo, yo escuchaba a Martín Orlando Carreño en la UNAP... ...cuando estaba haciendo la precampaña campaña de la gobernación... ...entiendo, ¿se acuerda? Me parece, ¿cierto? Sí. Yo, eran unos amigos que estaban en la campaña de él y, Fio, y lo invitaron y yo a irlo Y Martín Orlando, cariño, que parte es que hace general, tenía todo lo tenía A mí me hubiera gustado que hubiera sido gobernador de Santander en ese momento, en serio
4: Para mí, para mí, Alfonso, y por los que hay, a Martín Orlando lo mataron, para mí, ¿no? Porque al a él intentaron matarlo una vez que iba a ir al barrio Kennedy Le quitaron los frenos a su carro, ¿no?
7: Y, ¿Y esta salvó. investigación quedó así? Y a propósito, fue el carro como que el carro se fue a bote finalmente eh, por frenos,
6: Sí. Sí, sí. sí ahí me no parece. parece que hubo manos criminales. Pero Efectivamente, Alfonso... Don Alfonso, la, perdón, Lorenzo, el, Lorencio, el ¿Sí? general Martín Orlando Carreño, Sandoval, nace el 4 de mayo de 1947 y fallece el 20 de mayo de 2007. Sí, señor, tengo los datos acá. Y era una
7: persona con carisma, era una... El, 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 claro, yo entiendo, yo recuerdo
4: que era un uno festivo. Yo recuerdo un UNE festivo que él, él murió, estaba en plena campaña política. El, los candidatos eran Horacio Serpa la gobernación y Dierta Vera a, también a la gobernación de Santander. ¿Recuerdan ustedes? Sí, total. Y, totalmente. y había, y el, el general Carreño tenía mucha, mucha. Y, y el general de
7: Serpa iba a ser Martín Orlando Carreño y a el aprendizaje. sí, Todo el mundo lo veía así, sí. Sí. Uh -huh. Se sí, sí. eh, constituían
6: en una opción diferente dentro de la polarización política que en ese momento había en el departamento.
7: Y acuérdense ah. ustedes que Martíbalo fue el de la, de la eh, creo que de la operación Berlín, tengo... ¿me sí, señor. sí señor, correcto. Sí, claro. operación Berlín, y y una, eh, en ese tiempo que todavía no estaba el Twitter, no estaba estas redes sociales, que cómo hubiera sido, eh, a mí me parecía, digamos, un tema de, de, digamos, de, de ficción casi, de cine, que el nene retara a Martín Orlando Carreño, digo, eh, pues, que en paz descanse, pero así se habla en, la, en un poco en el lenguaje tranquilo, el nene al otro lado, en el cerro, <coughs> en el cerro del aburrido, eh, al otro lado de, de la capilla para arriba, que es una vereda de Bucaramanga, un corredor de Bucaramanga, y el, y el general aquí en la punta de la quinta brigada, y entonces él le mandaba a decir que venga por mí, y el general, voy, y sí, y fue. Entonces un poco, hay, hay un hecho ahí histórico que se, re, se retando el general de, de una peña a otra, parecía eso, una sí. pelea... Y eso me parecía muy, como muy, como muy cinematográfico, ¿no? Y efectivamente, bueno, todos sabemos en qué terminó eso.
4: Bueno, vamos a una pausita, son las 6 y 48 minutos, estamos en Radio Melodía.
8: ¿Eres emprendedor? Deja que tu creatividad fluya y haz la realidad con Cop Futuro. Aquí apalancamos tu sueño de emprender. Visítanos, te ofrecemos la mejor tasa del mercado con un crédito preaprobado. Cop Futuro, impulsamos el crecimiento de tu proyecto de vida.
1: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana La radio, tu compañía de siempre Somos la radio Somos la radio Y hoy como siempre, entramos en tu casa Porque somos parte de tu familia En esta lucha por la vida Con Radio Melodía y últimas noticias Quédate en casa
4: eh, Muy bien, son las 6 y 49. ¿Laurencio qué era lo que iba a decir?
5: Alfonso, es que hablando del general Martín Orlando Carreño sandoval fue el que comandó uh -huh. la operación Berlín pero también en una ocasión que nos invitó al sur de Bolívar fuimos con, eh, montados en tres helicópteros y allá uh -huh. cuando pasamos, no recuerdo si era por San Pablo uno de esos municipios del sur de Bolívar desde tierra nos dispararon les dijo, una cosita y al ratico dio orden Tocaba disparar y uno de los helicópteros, pues disparó. Finalmente salimos de eso y dijo: Estos de Riondo nos querían tumbar. ¿Qué tal que nos tumbaran aquí con periodistas? ¿Qué peligro? Finalmente aterrizamos ahí en la base militar de Aguachica y fue una experiencia también bonita por el susto que logramos obtener ese día, porque dijimos: ¿Será que nos van a tumbar por aquí los guerrilleros? Creo que cuando ese era el frente del LN y parte del NE, como lo dijo Jorge, ahí nos atacaron y el susto fue de
4: complejo ah, bueno eh, Bueno, don Sergio, ¿y qué más? ¿Qué hay de su vida? ¿Qué, ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo se encuentra? ¿Bien o qué?
20: Muy bien, Alfonso ¿Qué datos de la tecnología y ¿Qué le ha sorprendido? Eh, bueno, sorprendido, estoy viendo acá una cosa que se llama el LAN modo Night Vision, que es una plataforma o oh, una especie oh, de espejo de lo retrovisor. Lo escuchamos, en... oh. lo escuchamos ¿Lo lejos, lo escuchamos lejos. lejos? Sí, ahora estoy sí. Estoy utilizando otro micrófono para probar. Ah. Eh, Alfonso, estoy viendo aquí algo que se llama el LAN eh, modo Night Vision. Es una, sí. un aparato, una especie de retrovisor. ¿Para que ¿Qué? Se usa en el vehículo, bueno, no es realmente un retrovisor, tiene el tamaño de un retrovisor, pero es una como una especie de cámara con su respectiva pantalla. ¿Es, un, ¿Es un, un espejo? No es un espejo, realmente lo que hace es permitir que eh, mejorar la visibilidad de noche, así las condiciones de, de la luz sean mínimas, eh, uh -huh. permite visualizar lo que está sucediendo en la noche, es considerado un aparato bien interesante, sobre todo para protección de quien va manejando o quienes manejan en las noches recorriendo las carreteras.
4: Ah, bueno. Eh, bien, nos vamos para Estados Unidos. Allá está Florentino. Aquí ya el sol comienza a asomarse sobre Bucaramanga. Florentino en Miami. Muy buenos días.
14: Hola, mucho gusto. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias. esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Les saluda Florentino Mesa. La 73 tercera Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, OMS, realizada por primera vez en forma virtual, terminó con un llamado a unir fuerzas contra la COVID-19, postura compartida por gran parte de la comunidad internacional, con excepciones como Estados Unidos. Mientras decenas de países en el mundo relajan sus medidas tratando de alcanzar una nueva normalidad, la cifra de contagios de coronavirus a nivel global se situaba al amanecer de hoy en 4.912.000, de los cuales han fallecido 323.500, 700.000 se han recuperado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó el descubrimiento de un túnel usado para transportar drogas entre ese país y Estados Unidos. El ducto se extendía entre las ciudades de Tijuana y San Diego. En Venezuela, la oposición parlamentaria dio un voto de confianza a su líder Juan Guaidó al tiempo que insistió en respaldar su propuesta de conformar un gobierno de emergencia como vía para superar la severa crisis que padece esa nación. El Ministerio de Defensa de Colombia aseguró que investigará si en sus Fuerzas Armadas hay vínculos con regímenes dictatoriales de la región en respuesta a la supuesta infiltración del régimen venezolano en los organismos de inteligencia del país. El superciclón Amphan, la peor tormenta en afectar la región en 20 años, golpeará este miércoles las costas del este de la India y Bangladesh, donde han sido evacuadas más de 2 millones de personas en prevención de una catástrofe. Hombres armados mataron a 11 personas en dos ataques separados en Afganistán, dijeron funcionarios. Han sido los últimos incidentes de una implacable ola de violencia que sacude una nación devastada por la guerra. La autoridad palestina dejará de comprometerse con cualquier acuerdo firmado con Israel o Estados Unidos, indicó el presidente palestino Mahmoud Abbas tras el anuncio israelí de anexionar amplios territorios de la ocupada Cisjordania. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
4: Oiga, Ernesto, eh, ¿no apareció Salvador Molina?
3: ¿Todavía está haciendo ejercicio? Salvador Molina. No apareció. Eh, ah. Lamentablemente no ha no aparecido. ¿no? no en causa habíamos quedado de que nos salía hoy al aula vamos a ver si lo contactamos durante el transcurso del día o buscamos a todos los concejales ¿no?
4: Eh, eh, sí, pero es que es importante eh, Salvador, porque recuerda usted que él era un abanderado de la campaña del de actual alcalde ¿no?
3: Sí, sí por eso, el, por eso eh, es y, interesante
4: y nos, eh, nos causa eh, curiosidad el cambio de de actitud, ¿no?
7: Venga, Alfonso. Director. Alfonso. Sí, ya está. Entonces, lo, lo siguiente, a propósito de, lo, de que lo más raro en el mundo son los acuerdos políticos, pero, pero esto, Salvador, Salvador Molina fue, esto, digamos, cercano y simpatizante a, los, a Néstor Díaz y proyecto político de Néstor Díaz. Nada de raro tendría. Y para que Salvador, yo conozco algo de Salvador Molina, pues no soy amigo de él, pero sí nos saludamos y lo reconozco porque es un tipo contradictoria política en Florida Blanca y para que se hubiera distanciado del actual alcalde es porque la diferencia es es compleja y lo segundo puede ser que se esté entendiendo con estos días otra vez políticamente de eso se trata esto también
6: eso es de Florida Blanca unos se alejan otros se acercan
7: así <risa> ¿Ah, no, pero, pero no crea eso Florida Blanca no solamente es, playa, Florida Blanca es como el mar como el mar en la playa entra y sale
3: eso, 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 pero no crea eso no solamente Florida Blanca eso es en todas las regiones del país Ah, que en, en Florida Blanca se hace más bulla, eh, que se hace más alaraca el tema, es otra cosa. Pero miren sí. los demás sectores del país y verá que todo es igual, cada quien se va a acomodar.
7: Pero Florida Blanca es muy particular, este, Ernesto. Eh, no, sí. no, aquí pero lo que pasa es que aquí, todo, aquí se... No de acuerdo, pero en Florida Blanca ya lo hemos dicho, Florida Blanca eligen al alcalde, a las 5 de la tarde ya sabe quién es el alcalde y los concejales, y a las 5 y 5 arranca en el picoteo, en la conspiración, para el al alcalde que ganó. Eso ya es una cosa brava. ¿Y usted cree que en Piedecuesta no es igual? no <risa> pues es igual.
3: Y, ¿Y usted piensa que en girón no es igual?
7: Pero digamos que es que en Florida Lo,
3: Blanca, lo que pasa es que le hacemos más bulla, eh, estamos más atentos a las actuaciones de Florida Blanca. En lo de Girón, lo de Piedecuesta, lo de Lebrija, lo de Río Negro, no lo miramos tanto. Eh, y Bucaramanga, pues últimamente, pues tampoco se mira, pero eso es exactamente igual. Florida Blanca Ahí sí había hay. Bucaramanga que no le quieren aprobar el, el Andes, momento, eso pero yo tampoco al alcalde. Sí.
7: Es que Florianaca tiene una particularidad, tiene 300.000 habitantes y tiene todavía, digamos, eh, un poblado, un casco urbano antiguo, usted sabe que así se dice en Florida, el casco antiguo de Florida Blanca antiguo es muy influyente, en cambio en Girón no es tanto, y en pie cuesta menos. Entonces, pues, para mí, esto es para mí, por supuesto, el debate bonito, en esto y su contradicción está bien, para mí. Pero es esto, es que en Florianaca hay, hay un coletazo duro de bipartidismo como en ningún otro eh, municipio de área metropolitana, hay un coletazo duro de bipartidismo. Seguro.
3: No, vaya a aparecer el parque de pie de Cuesta y póngase usted a hablar de política, para que ahí vea poncho. todo lo que encuentra. Sí. Es una pasadita por el parque de Girón, para ver que, ahí en la esquina, en el, la lonchería,
7: qué se dice y qué no se dice. Pero ahí hay, hay una ceremonia distinta, es que nos referimos a las hegemonías, que en la calle hay 300.000 habitantes, es un distinto, ¿no? Y se portan algunas cosas como pueblo. Debería ser un poco más citadino, pero bueno, ahí en el tránsito hacia, hacia ser una ciudad pujante. Tienen 15 nuevos edificios, hay otros 5 o 6 proyectados. Ahí va entrando el urbanismo y va cambiando la mentalidad.
5: Alfonso. Sí. Es que yo creo más bien que son celos políticos, porque como hay ingresó al escenario, dos personas importantes, Claudia Ramírez y Jair Hernández. Ellos de pronto ahorita están teniendo, de pronto, algo más acercamiento hacia el alcalde... Eh, miguel ángel y eso molestó a los concejales que de pronto no los han tenido en cuenta para entregar lo que ya siempre se ha dicho unos que otro mercadito porque la gente le llega es al concejal sea el de florida sea el de pie de cuesta eh, concejal que me va a ayudar mire que no tengo deme para, para pagar la luz porque me van a cortar deme para pagar el gas deme para pagar el teléfono el internet para poder recibir clases de mis hijos entonces el concejal es la persona que está más cerca ...al ciudadano del común, mientras que la diputada pues está en Bucaramanga... ...Oscar pues está también un poquito lejos, yo creo que más bien va a ser los políticos... ...porque los señores concejales de Florida Blanca y de todos los municipios... ...en este momento no han podido ir a acompañar a los alcaldes de la entrega de mercados... ...eso se ve en todos los 87 municipios de Santander, Alfonso.
3: Laurencio, si ¿usted Alfonso. considera entonces sí, que en Florida que Blanca... Eh, ...Laurencio, ¿considera que en Florida Blanca... ¿Ha habido algunas preferencias y son muy marcadas?
5: No, 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 no. Lo que ocurre es que los concejales es a la persona que le llega a todo el ciudadano, por el que votó principalmente, a no, pedirle... Es que usted, me,
3: usted, ese... me hablaba, usted me hablaba de Claudia y Oscar Yair, que quizás han tenido mayor preferencia.
5: No, no, recuerde que él dijo, estuve entregando por algunas ayuditas y... Encontré a la diputada allá con la comunidad, conociendo la comunidad. De pronto los señores concejales, como en este momento no tienen mayor cosa, digamos, disponibilidad, ¿sí? Eh, no han trabajado en los consejos presencialmente, no han podido escuchar a la comunidad. Entonces la gente los está llamando, señor concejal... ¿Cómo cuando votamos sí nos atendía? Ahora usted no nos atiende. ¿Cuándo nos trae el mercado? ¿Cuándo tal cosa? Porque esa es la situación que se está viviendo en los 87 municipios. El elector primario, el ciudadano del común y corriente, le está reclamando a su concejal... Y luego al alcalde, es que el alcalde nos está traicionando, eh, fulano y tal, mire qué ha ocurrido aquí en unos sectores de Bucaramanga. Los ediles dicen es que el alcalde no nos quiere reconocer, no nos invita a sus actividades, pero la orden nacional es solo el alcalde es el que puede entregar eso o equipo de trabajo de la alcaldía o del departamento. A ver, entonces es
3: de, es de que hay muchas preferencias en Florida Blanca. Muchachos, que tengan feliz día. Me despido diciéndoles que Zoom hoy tiene más plata que siete aerolíneas en todo el mundo. Que tengan un maravilloso día, éxitos.
20: Oiga, Sergio, ¿qué? Es que quiero dar una opinión frente al particular. Lo que uh -huh. dice Laurencio es muy válido. Yo creería más que durito! Yo creería más que frente al tema de lo que señalan de una de un pacto de Néstor Díaz para hacer daño, yo creería más que es como eso que acaba de señalar Laurencio. Eh, Hay alguna. ...alguna delicadeza por parte de los concejales... ...porque no han sido de pronto tratados... ...como ellos consideran que deben ser tratados... ...ahora, el hecho de que... ...los concejales no pueden estar repartiendo... Digo, ...ni el mercado, ni nada del Estado... ...eso es, eso es, es, es un delito... ...y adicionalmente sí. a eso... Eh, el, ...las personas... ...el común de la gente que le está exigiendo... ...al que le pague, que le pague la luz... que le pague ...eso también es un delito... ...o sea... Y les podemos estar tocando las barreras de lo, de lo penal frente al tema político. Eh, eso es algo que no se debe hacer. Eso se llama compra de votos. Entonces, la comunidad exige y habla de corrupción política, pero mire que también ella se está cometiendo corrupción política. va ah, Muy bien. Bueno, son las 7 de la mañana,
4: un minuto. Vamos a unos mensajes a la información internacional y nacional. Y desde luego, a Oiga Vecino.
17: 315-447-1995 Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga
12: En Financiera como Ultrasan nos preocupamos
8: por ti Queremos verte de nuevo y compartir contigo millones de experiencias Por eso, te invitamos a quedarte en casa Nosotros ponemos a tu disposición la agencia virtual y la app Financiera como Ultrasan Para que realices consultas y transferencias
14: desde tu hogar posibilidad a estas son últimas noticias, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz de la Hora. El gobierno prolonga una semana más la cuarentena hasta el 31 de mayo, mientras que la emergencia sanitaria fue alargada hasta el 31 de agosto. Colombia investigará si en las Fuerzas Armadas hay vínculos con el régimen de Venezuela tras hablarse de una supuesta infiltración. Concluye Asamblea de la OMS con un llamado a unir fuerzas contra la COVID-19 que ya deja casi 5 millones de contagios y 323 mil muertos.
13: Y ahora los detalles.
14: El presidente Iván Duque anunció que la cuarentena para combatir el coronavirus que comenzó el 25 de marzo se prolongará una semana más hasta el 31 de mayo, mientras que la emergencia sanitaria fue alargada hasta el 31 de agosto. Entre el 1 y el 30 de junio habrá una nueva etapa que requiere más inteligencia colectiva, dijo. La decisión de prolongar una semana la cuarentena es, según Duque, muy importante porque le permitirá al gobierno tomar medidas fundamentales desde el punto de vista de lo que será la adaptación a nuevos ciclos. El ministro de Defensa, Carlos Colmes Trujillo, anunció que se investigará si en las Fuerzas Armadas hay vínculos con regímenes dictatoriales de la región en respuesta a la supuesta infiltración del régimen venezolano en los organismos de inteligencia del país. La filtración de información por parte de cualquier servidor público o un informado de la Fuerza Pública que infrinja la reserva o no cumpla con la custodia de la información es un delito y por lo tanto debe ser investigado y sancionado, aseguró el ministro en una declaración.
16: Este es un momento para abrir nuestros corazones y ayudar a quienes más lo necesitan. Los privados de la libertad requieren de nuestra solidaridad durante esta crisis. Por eso, el Ministerio de Justicia, junto con la Corporación Minuto de Dios, han creado la campaña Tras las rejas Necesitamos tu ayuda, actúa con el corazón. Esperamos tus donaciones, las cuales recibiremos en Bogotá, en la transversal 73A, número 8261. También puedes consignar en la cuenta de ahorros número 040-1898-62 de DaVivienda. Gracias por tu generosidad.
14: La 73 tercera Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, OMS, realizada por primera vez en forma virtual, terminó con un llamado a unir fuerzas contra la COVID-19, postura compartida por gran parte de la comunidad internacional, con excepciones como Estados Unidos. Y mientras decenas de países en el mundo relajan sus medidas tratando de alcanzar una nueva normalidad, la cifra de contagios de coronavirus a nivel global se situaba al amanecer de hoy en 4.912.000, de los cuales han fallecido 323.500, 1.700.000 se han recuperado. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
0: En últimas noticias presentamos Oiga, vecino Conozca sus derechos de la propiedad horizontal Desde su apartamento Habla José Ángel Amador En Oiga, vecino
4: Son las 7 de la mañana, 6 minutos. Oiga, vecino, ¿cómo se encuentra José Oiga, Ángel Amador? Muy buenos días.
22: Vecino. Muy buenos días, vecino Alfonso y todos los demás amigos que escuchan la Radio Melodía. Alfonso, lo estoy oyendo hace unos minutos y especialmente recordéles que hace Jorge Caicedo sobre el fallecimiento del general Carreño Sandoval. Este uh -huh. departamento sería totalmente diferente si él hubiera sido el gobernador de Santander, no le quede duda a nadie de los que lo conocimos y recuerden muy bien que yo soy de izquierda y sencillamente aquí no es la ideología, es la personalidad la capacidad de trabajo de un individuo como él Alfonso, ah, me pues, con la
7: misma sensación Ángel eh, Amador me con la misma sensación, que hubiera sido una, una experiencia distinta
22: Sí, señor Sí, una experiencia distinta, ¿no? Y el departamento hubiera sido mejor, eso no le queda la, me la menor duda. Hay un detalle importante, Alfonso, fue el domingo 20 de mayo, doce media de la tarde, regresando de San Joaquín hacia Bucaramanga. Lástima, vino el señor Serpa y mire lo que pasó. Comencemos por entender de que la electrificadora dejó de ser de los santanderos y, y del Estado y pasó a ser de los antioqueños. Y es una reclamación que hoy todo mundo hace, en fin, miles de problemas después de esa etapa haber corregido mucho lo que pasó pero bueno, volvamos a nuestro tema, ¿no?
4: Bueno, ¿cuáles son los que temas que están hablando los los vecinos hoy en bueno, día?
22: Alfonso, ¿cómo le parece que el gran problema, lo decíamos ayer es que eh, en la propiedad horizontal hablamos de los activos líquidos, los activos fijos pero no hablamos del activo humano, no hablamos del ser, del individuo entonces, sí. ese es un problema que se ha generado en conflictos, confrontaciones y que han resurgido en esta etapa de confinamiento. Bueno, pues entonces nosotros eh, ayer estuvimos hablando de do, en los conjuntos donde no se realizaron las asambleas generales, ¿qué debe hacerse? En el día de hoy nos vamos a referir a los informes que debe entregar el administrador porque resulta que muchos de ellos... Eh, primero no hacen la convocatoria de manera adecuada no permiten que la gente inspeccione libros de contabilidad ni libros de actas y entonces se llega a la asamblea general a un mar nueve conflictos y, y que hacen esas reuniones interminables entonces hoy vamos a hablar en detalle de ese tema lo otro, Alfonso y los amables vecinos que nos escuchan ayer se le entregó al señor alcalde de Bucaramanga a los, y a los 19 concejales del municipio todo el documento de la política pública que se propone para mejorar la convivencia en la propiedad horizontal. Ese documento tiene eh, seis capítulos, es muy breve de su lectura, seis minutos, está en la página de Horizontal, en la web, pueden entrar a localizarla, y ahí estamos en dos objetivos específicos, garantizar la seguridad y la convivencia pacífica, esto tiene que ver entonces con las personas que vivimos en propiedad horizontal, para ello, entonces, necesitamos que se desarrolle una cultura de convivencia y tiene que hacerlo el Estado, tiene que hacerlo el municipio, desde el, desde el INVISBU. Necesitamos saber para qué es esa oficina que tiene el INVISBU allá para la, tener la propiedad horizontal, que es de, demasiado lerda, muy despaciosa. Primer capítulo, entonces, garantizar la convivencia pacífica y, segundo, garantizar la función social de la propiedad. Esto tiene mucho y entonces ahí están las propuestas para que los amables oyentes ingresen a la web de Horizontat y ahí encuentren el documento completo, que pueden eh, compartir, comentar, eh, complementar. Cada uno tiene para construir esta política pública que, repito, ya la tiene el señor alcalde y los señores concejales de Bucaramanga.
4: Oiga, José Ángel, ¿y qué características, qué forma de...? de actuar, tiene esa propuesta para los vecinos y para los administradores, esa propuesta que le han hecho ustedes al alcalde de Bucaramanga.
22: Bueno, eh, entonces decíamos que en primer lugar eh, hacemos una caracterización de los diferentes problemas, dificultades que se presentan, conflictos y de relaciones. Ahí hemos organizado tres grupos. La pésima convivencia. Entonces, en eso encontramos una docena de situaciones incómodas que las hemos recogido durante el tiempo que llevamos haciendo este programa. De Oiga, vecinos, es que las numerosas llamadas que nos que recibimos nos enseñaron una cantidad de dificultades que realmente le prestó no poca atención. Por ejemplo, eh, ¿qué hacer con, con la falta de responsabilidad en el daño, en un hurto o en un daño en la propiedad o en los vehículos que se presentan en la propiedad horizontal que bueno, que cada quien tenga una póliza de seguro, que la empresa de vigilancia tenga una póliza de seguro cuando vamos a las compañías de seguro esas reclamaciones son nulas no pagan los siniestros engaña con el cuento de que les vamos a dar entonces la reparación de los vidrios de la ventana cuando se rompan y cuando usted va a la vidriería le sale más barato que pagar el complemento con la empresa de seguros eso es tremendo, bueno, eso por decir uh -huh. es un solo tema pero como les decía hay 12 sí. situaciones en la convivencia igualmente hay otra media docena de malas prácticas administrativas y del gobierno de las copropiedades de los cuales pues en primer lugar la falta de información idónea la falta la falta de una administración eficiente con la capacidad de resultados inmediatos porque la gente quiere soluciones ya no quiere que le aplacen la, sí. el tema de la entrega eh, de las eh. zonas comunes que es otro tema que sí. es muy delicado
4: sí eh eh, José Ángel, ¿algo especial para el programa de hoy de 11 a 11 y media?
22: Sí, señor. Sí, señor. Eh, en ¿Qué el día de hoy, entonces, ¿qué pueden hacer los administradores y qué no pueden hacer en donde no han realizado su asamblea general? Porque, repetimos, muchos conjuntos no la han realizado y entonces los administradores y consejos de administración están interinos ellos no tienen una absoluta autonomía porque como no hicieron la asamblea, los copropietarios no les han dado autonomía para ejercer. Pero ahora viene entonces eh, el presupuesto no hay presupuesto aprobado, no pueden incrementar las cuotas, ya lo dijimos en anteriores programas, y deben ejecutar lo que venía en el pasado. No pueden renovar contratos arbitrariamente, no los pueden cambiar tampoco. Tienen que seguir con lo que venían mediante la figura de un otro. Sí, Estos detalles los vamos a desarrollar en la mañana de hoy a partir de las 11 de la mañana por Radio Melodía, Alfonso.
4: Bueno, muchas gracias, José Ángel. Nos vemos mañana, ¿no?
22: Con mucho gusto. Estamos ahí, vecinos, pendientes de todos.
4: Muy bien, son las 7 de la mañana, 13 minutos, 7, 13 minutos, en Radio Melodía. Bueno, eh, ¿usted cree, César, que al general Carreño lo mataron?
7: Pues, uno, pues yo, no fue, digamos, y fue una investigación que no avanzó, no sabemos nada, nunca supimos nada, pero sí quedó mucho ruido en el ambiente, a uno le queda la sensación de que, la percepción, la de que algo, algo gris y oscuro pasó ahí, no, no, digamos, la afirmación de decir, sí, yo creo, hay que demostrarla, pero, pero no, no, es, no fue, ¿cómo se dice? No, no creó el ambiente, eh, digamos, y, y era una figura de la política en Santander y, y casi que del país, entonces eh, sí, ameritaba, para mí, para mí eso fue un magnicidio, para mí si sí, acaso lo mataron sí, fue un claro. magnicidio.
4: Claro. Hay hechos supremamente curiosos, aquí relatamos que la semana pasada, un dirigente minero de Soto Norte, muy activo, que había creado una asociación que se llama Cali Minero, por lo de California, Santander Cali Minero, que era un visionario que andaba siempre proponiendo algo, haya aparecido muerto. Y, y dicen que se suicidó. Eh, sería muy bueno que las autoridades investigaran realmente la causa de muerte de este joven eh, muy activo en Soto Norte que se llamaba Mauricio Maldonado Tolosa. Bien, eh, eh, horas antes o días antes, eh, escasos días antes de, de morir, había concedido una entrevista, la última, eh, y se la concedió a un hombre que ha hecho trabajo minero de coordinación que es Edgar Murcia hace 10 años Edgar Murcia se pasea por todos los municipios de soto Norte llevando un mensaje de Minesa pero también ayudando a las comunidades y desde luego la última entrevista se la concedió a Edgar a Edgar Murcia noten ustedes el tono de su propuesta, lo que estaba adelantando tan ejemplar uno cuando está deprimido Pienso, no asume una posición de, de, de um, emprendimiento, de entusiasmo, como lo hacía este ciudadano que apareció muerto días después, pero uno o dos días después de la entrevista con Edgar Murcia. Escuchémoslo, mire en los proyectos en que estaba, escuchemos una partecita de la entrevista que nos está facilitado Edgar Murcia, eh, con este minero que no pasaba los 40 años de edad, muy bien formado, uno de los valores que tenía precisamente la provincia de Soto Norte y esas familias de trabajadores del municipio de California. Escuchemos una
18: parte. Bueno, yo quiero explicarle a los oyentes ¿no? que es Cohibitarios Minera. Es un programa que creó la empresa Minesa para acoger o recoger, incluir a esos mineros que... ...que hemos vivido durante toda la vida de, 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 de trabajar en las minas, en las empresas... ...en las pequeñas empresas mineras y en el, y en el marequeo en río. Entonces, eh, al, al ellos comprar los títulos, estos mineros quedaron, quedaron digamos, como a la deriva... ...o, sin, o veníamos haciendo una, una minería dentro de la informalidad. Y ellos lo que han querido es recoger esos mineros, agruparlos en una, en, una, en una empresa... ...crearles el programa y apoyarlos para adjudicarles un área... ...que entren al programa de formalización, formalizarlos... ...y apoyarlos en la construcción de una mina... ...en donde tengan un espacio donde continuar haciendo minería... ...pero dentro del marco de la ley. Perfecta bueno, explicación. Bueno, más o menos, más
4: o menos eso, eso, eso fue lo que... ...es una entrevista larga que nos facilitó Edgar Murcia... ...de este minero que horas antes apareció muerto... Y se dice que fue un suicidio, sería interesante que, que investigaran este hecho Que no quede como lo que ha sucedido, ¿no? Eh, con el general Carreño Que por lo que uno ve y escucha, a él lo mataron Vamos a una pausita, son las 7.17 Esa legalización
19: bueno,
4: Vamos a una pausa
8: en COP Futuro le apostamos a una Colombia más educada. Realiza con nosotros tu sueño de acceder a programas de pregrado y posgrado. Financiamos el 100% del valor de tu matrícula. Visítanos en www.copfuturo.com o en nuestras redes sociales y digamos juntos: Mi sueño cumplido con COP
1: Futuro. Hay más noticias. Muchas noticias, muchas noticias en Melodía, 1080 ochenta AM.
4: Siete, dieciocho minutos, estamos en Radio Melodía. Eh, ahora sí, esto, eh, Ernest, eh, sí, no, Jorge, Laurencio y César, hablemos del nombramiento del hijo de Jorge Cuarenta, nada más ni nada menos que coordinador de víctimas. Eh, para muchos, inclusive directivos del Centro Democrático, es una provocación. Eh, el hijo de Jorge 40, que es un abogado, que hoy se publica cómo actuaba él en redes sociales en Europa con su novia y festejando todo. Eh, eh, hijo de Jorge 40, un paramilitar que es acusado del asesinato de más de mil personas en su trayectoria de 20 años en, en, en las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, pues haya sido nombrado eh, en una entidad como las víctimas. Eh, ¿Cuál es su opinión, César, sobre el particular?
7: Esto, el nombramiento de, del joven, digamos, hay, hay unas frases hechas que las quiero decir primero. No hay delitos de sangre, es la manera de perdonar. No son las frases hechas ahí, pero quitando ese envoltorio del, del regalo, quitándole la tarjeta y la, la cintica rosada, que esa es una frase hecha del regalo, uno lo abre y mira lo siguiente, eso es <coughs> un, un, un acto de revictimización. O sea, eso es no salir del tema, digamos, él, Jeren, eh, lo estoy dice que el papá es un héroe y que el papá es un preso político. Entonces, eh, y está en el tema, imagínense, en el tema de la, de la oficina de víctimas, que creo que fuera que manejó la doctora Yolanda Pinto, ¿no? En un tiempo. Jessica, uh -huh. sí, si es a mí, mejor
6: Sí, señor, claro.
7: Sí, Pinto, sí. Yolanda, Pinto, Yolanda Pinto es víctima del conflicto armado. Mira la diferencia entre el nombre de Yolanda Pinto, si yo no sé si lo he bien o mal, no, no la conozco Yolanda Pinto, y todo el mundo sabe que la hermana es Luis Pinto, etcétera, pero fue la esposa eh, es la viuda de, del señor que, que de, del político Paisa que murió en la, digamos, que en esa en el intento de, de liberar a los, a, los, a los secuestrados por la FAR un acto de de guerra de la FARC y un acto de recuperación absurda, que bueno, ya sabemos lo que pasó ahí. En todo caso, ella que es víctima del conflicto es directora de la oficina de víctimas, uno diría tiene razón de ser, porque ya incluso hablaba del perdón. Y pasar de ella a un muchacho de 30 años que yo estoy de acuerdo que no hay delitos de sangre, todo eso que se dice ahí, pero es una reactivización. Él reconoce que el papá para él es un héroe y es un preso político. Y Jorge Tobar, eh, eh, Alex Rodrigo 40, no reconoce los crímenes que hay. Los crímenes de él pasan, pues eso lo encuentra uno en en, en cualquier consulta que uno hace por Google 3, 333 masacres Entre 1996 y 2005 1533 víctimas 770 desaparecidos Y entonces, eh, seguramente el muchacho Tiene mérito porque estudió, seguramente es inteligente Pero él es una persona que también De alguna manera, para mí también De alguna manera es víctima del conflicto en el que se metió su papá En la guerra que se metió Digo víctima en el sentido que también se enteró de cosas Y está, enterado, está dateado de cosas Que son impublicables seguramente eh, eh, y uno se pone en el, en, en el pellejo de los indios cancuamos que fueron los que más pusieron sangre ahí en el, en el norte de Colombia, en el Caribe Entonces, es un acto provocador, un acto irresponsable y un acto de revictimización yo pienso que ese nombramiento de ese muchacho no dura mucho tiempo, es insostenible es moralmente insostenible para mí el nombramiento ¿no? además él en el año 2017 él sí va y pide perdón al hombre de su padre y tal pero es un tema, es, es, es abrir una herida más de, lo que, ...más de lo que está sangrando... ...es muy irresponsable de parte Nacional... ...nombrar al hijo de, de... ...de alias Jorge 40... ...como jefe de la Oficina de Víctimas... ...es una ofensa, es una burla... ...al conflicto armado, o sea... ...es una burla a, a que este país de verdaderamente... ...estuvo una noche oscura de crueldad y violencia...
4: Mire, Rafael Nieto Loaiza... ...que iba de candidato a la Presidencia de la República... ...por el Centro Democrático... ...muy uribista... Muy juridista, dicen que... Pero los mucho. Pero mucho. Miren lo que escribe sobre este nombramiento, dice No hay delitos de sangre y nadie tiene la culpa de los delitos cometidos por sus familiares, pero no es coherente, no es presentable y es provocador nombrar al hijo de Jorge 40 como cabeza de la unidad de víctimas. ¿Qué tal? ¿Mm? Pero, pero, la,
7: imagínese esto, no. director, para terminar no. la idea y me, y, me, y me hago un ladito para los demás compañeros. Imagínese esto. El, 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 el joven Jorge Tobar Vélez, 30 años, es hijo de Jorge 40 el victimario de 1.573 víctimas, que él lo no reconoce, eso lo dice él, pero la justicia dice otra cosa y, y, el, y, el, y el mundo del, del humanismo. Y el hijo, y, y Jorge Freiter, el profesor de, el hijo del profesor de Atlántico que fue torturado y asesinado sentados en una mesa. O sea, ¿con qué cara ese hijo de Jorge Freiter, el profesor de la Universidad del Atlántico que fue.? Eh, desaparecido, torturado y asesinado secuestrado y se sienta frente al, 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 al ¿cómo se llama? al director de la oficina de víctimas entre otras cosas es humano que al, al hijo de 40 le duela por lo que su papá está pasando, pero que es un ser humano preso con o sin o sin, o sin razón o sea, está el papá preso y entonces y conflicto de intereses profundos el fuero interno, la privacidad eso es una cosa absolutamente irresponsable de parte del gobierno nacional
5: A ver, Laurencio pero Alfonso, o es que acaso él tiene algún impedimento para ser nombrado sí, porque él lo puede nombrar, tiene todo el derecho a ser nombrado lo que ocurre es que él de alguna manera pues, eh, podría representar eh, una parte de la derecha en Colombia por lo de tu padre, pero el padre está cumpliendo las condenas ellos eh, se han sometido al Estado colombiano porque es que antes estaban fuera del Estado ellos hacían lo que querían, como los guerrilleros también hacen lo que quieren por eso están fuera del Estado cuando se comprometen a cumplir las normas, yo creo que al fin y al cabo el presidente tiene en su fuero institucional nombrar. Ahora, yo creo que no tiene el señor uh, de los 30 años, no tiene nada en la procuraría, en la Fiscalía o en la Contraloría que lo inhabilite para poder lograr un cargo en el gobierno nacional. Si fuera la izquierda, entonces estaríamos igual que como un guerrillero estaría llegando allá. Y ahora, porque de alguna manera, este de la derecha extrema derecha que obviamente fue enfrentado a la izquierda en ese conflicto interno que vivió Colombia en el pasado, que afortunadamente lo estamos pasando es necesario y es conveniente que los sectores se sienten a la mesa, mire si en sí. ese conflicto de, de, del COVID mundial se han sentado todos los que antes peleaban los economistas los investigadores, por qué no habrá que fueron factores del conflicto interno en Colombia para lograr ese acercamiento y esa paz que todos sí. queremos Alfonso. Pero Jorge tiene algún comentario o no?
6: No, bueno, Alfonso, sumando lo, 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 lo que ha dicho César y, y Laurencio, o sea, uno no podemos ubicar al, al señor Jorge Tobar, el nuevo, al joven Jorge Tobar como 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 miembro de, de, o parte de la izquierda o de la derecha del país no, es una persona que se ha formado y ha ido escalando en su vida para, para ocupar cierto cargo, además eh, Jorge Tobar es especialista en, en, en derechos humanos sí eh, y, y reúne los pergaminos para estar eh, allí en, en, en cargos similares al, para el cual fue designado como director de la Unidad Nacional de Víctimas eh, como dice César, podría ser considerado también una víctima dentro del conflicto por las decisiones y hechos por los cuales su padre se encuentra en este momento purgando pena en una cárcel en el extranjero, ¿sí? Está, eh, Jorge 40, se encuentra retenido en una cárcel de los Estados Unidos y allí está pagando por sus delitos cuando hacía como jefe paramilitar, ¿sí? Eh, que sea su nombramiento una revictimización de quienes fueron, eh, su, eh, padecieron los, los efectos de las acciones de los paramilitares, eh, sí, podría verse de esa manera, pero también como dicen, es un desafío de, del gobierno, un, un, un un reto el que está haciendo, pues yo creo que el reto es más bien para aquellos que eh, han venido promulgando una moral babosa en la cual las cosas que sucedan de ese lado les afecta, pero por el otro lado aplauden, por ejemplo, que victimiz, victim, victimizadores... Eh, de, de de acciones de la guerrilla hoy tengan que bajarle la cabeza quitarse el sombrero para saludarlos como honorables representantes yo creo que el mensaje es claro y el reto es claro, si, si es que lo hay de parte del gobierno es a dejar un tanto la doble moral porque es que eh, se supone que, que los hechos del conflicto ya, ya se superaron a través de los acuerdos que tanto aplaudieron y en los acuerdos se habla de reconciliación de perdón sí entonces Aquí no veo cómo se le va a indalgar a este joven las culpas por las cuales su padre ya está pagando.
4: Bueno, eh, hay un dato y es que Jorge Cuarenta, hijo, que tiene 30 años, él es de la Universidad de Rosario, Bogotá, pero especializado en las principales universidades del mundo. Eh, básicamente es un gran especialista en derechos humanos. Ese es otro dato. Y él dice, Jorge Cuarenta Jr. que no hay un solo detalle, un solo hecho, que comprometan eh, a su padre por la muerte o el siquiera el ataque a una persona. Eso es lo que dice. Dice, mm, la investigación fue hecha por decides, me dijeron, mm, falsos testigos. Eh, no hay un nada, 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 dice, dice el hijo. ¿Yo cómo puedo condenar a mi padre eh, si mi padre no es un asesino? Y, y quiero ver los hechos, quiero ver los hechos. Yo como abogado, dice él ahí está el dilema, ¿no? Eh, yo creo que a Pablo Escobar nunca lo pienso yo sin meterme, que a Pablo Escobar nunca le comprobaron un delito, porque él mandaba, ¿o no? Lo mismo ¿Tú? que eh, al mono Jojoy.
7: Pero entonces había... una, una cosa, director, usted, ahora que está nombrado en la oficina, fue, ¿por qué entonces pide perdón por su papá? No, lo que pasa es que... no, no ese...
4: él perdió, no, no, él pidió perdón hace años, ¿sabe con quién pidió perdón?
7: No, yo digo el hijo de Jorge Cuarenta, el que está en Por la... eso, por eso.
4: ¿Sabe? No, no fue que ahora que pidió perdón. Él hace cuatro años. ¿Sabe con quién sí. pidió perdón, César? Señor, eh, con un hermano de, Samón, de Simón Trinea, del César. Sí. sí pidió sí. perdón hace cuatro años en un evento no, que organizó. Pero, por eso,
7: pero, pero entonces, eso, director, es lo siguiente. Por eso, si dice que el papá ninguno ha hecho lo condena, entonces, ¿para qué pide perdón? No, lo que pasa es que están pillados. O sea, mire, eso es el rey desnudo. Entre más. Se tapen más se ve, seguro, miren, de, incluso el debate... Uno e pensa, uno
6: ese pensa. mensaje ese mensaje es válido para los que están criticando el nombramiento de Jorge Tobar. No, no pero también. es que... Venga, Jorge Caicedo... Es que el rey desnudo viene de todos lados, hay reyes desnudos es que rey desnudo de desnudo, desnudo a las orillas,
7: y pero esos no, reyes desnudos son
6: los que están haciendo señalamientos Jorge, no, y dando pero, de pero, golpes de pecho.
7: No, pero Jorge, no pero lo digo de verdad de corazón y de razón. Pero no comparamos, mire, es absolutamente, de verdad, es que insulta la inteligencia y insulta las las buenas intenciones, insulta todo, ¿verdad? Es insultante. Sí, el muchacho a lo mejor es inteligente, lo, de verdad, seguramente tiene muchas condiciones y etcétera, porque es que hay otra cosa. La pregunta sería, ¿y con qué? Es que la mínima pregunta que uno se hace, así simple, estuvo a mejor en las mejores universidades del mundo y estudió Derechos de Humanos, ¿y con qué plata estudiaría? O sea, ¿quién le pagó el estudio? ¿Sí me entiendes? Es que. El, es que, ¿Y como han estudiado es que, los, los no, hijos de los dirigentes no, no, de las FARC? han estudiado pero, y se pero, sostienen en Europa? Pero no sea reactivo, pero es que Jorge, no, no sea No, 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 pero es
6: que sí, hay que, hay que mover no, la balanza en
7: todos lados. No, no, hay no, que, mire, venga, Jorge, eh, venga, es que eh, es en este eh, sentido. Es que incluso, de verdad lo digo, el solo hecho de poner el debate en la mesa, que hay que decirlo, nos, digamos, nos corresponde decirlo, y yo tengo oiga, la cómo, opinión, la opinión, ¿cómo, ¿cómo es que se entonces, de ¿Cómo se ve
6: entonces que el responsable de la masacre de Bojayá, Benko Biojo, hoy haya que decirle honorable senador, sin haber pagado un solo delito, sin haber pagado un día de cárcel, y no, tiene la misma honorabilidad de cualquier
7: otro senador yo, del país. Yo pensaría que, pero Jorge, ese no es el debate, en serio, y ese es un debate, digamos, de, de otro tenor, y estoy de acuerdo también con el debate, estoy de acuerdo con el debate, pero es que en este caso es lo siguiente, de verdad. La pregunta es la siguiente, así sencillo, ¿no hay en Colombia una mujer o un joven egresado de la Universidad de Derechos Humanos que No tenga nada que ver con el narco, con el narcoparlamentarismo. La pregunta es la siguiente: si no fuera hijo de Jorge 40, lo nombraban. Esa Es una pregunta que no se hace de sentido común. Si fuera, no fuera hijo de 40, estaría ahí, digo yo.
4: Pero le voy a dar este detalle, le voy a dar este detalle. Es que es esa, esa,
7: extra,
6: no. tú, ¿no? Lo que se está diciendo no. que, que entonces es cuota política de Jorge 40 dentro del gobierno.
7: No, Oye. tú lo estás diciendo. Yo no lo estoy diciendo. Si no fuera hijo no, de Jorge 40, ¿estaría no, ahí lo que ahí? se quiere ver. No, 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 yo no estoy ahí hay un joven con Oiga. una hoja de vida Oiga. que no, 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 unas no,
6: no, calidades no. para ocupar un cargo.
7: No, no,
2: no. Que, yo que ahora
6: quieran indalgarle las culpas no, de las que está pagando no, su padre, otro cuento aparte. No, sí, esto, tiene no, mala presentación. Eso, eso es como el, el aceite de hígado de bacalao. El, la, la emulsión de Scott. Nueve etiqueta, nueve empaque, pero el mismo sabor aceite de hígado. Sí,
7: no,
4: pero... Oiga, eh, Jorge y César, eh, no. hay, hay un dato, hay un, hay un dato sí. eh, si es eso, sería histórico. Dicen que el hijo de Jorge 40 es muy amigo de un hijo del mono Jojoy que estudió en la Sorbona de París. Imagínese eso, los dos juntos, ¿usted sí. qué pensaría? ¿Ah? No, y Jorge, no, ¿qué tal ah.
7: que nombre al hijo de, de, al hijo de Jojoy de, de, en la oficina de víctimas? Eso no tiene presentación, seguro que no tiene presentación. Hay otra gente que tiene otros méritos, que nunca estuvo en el conflicto armado. Y, y debería estar ahí, más neutral es que vámonos por el lado de, de la de la balanza, de la, no, la reina y, la...
6: y, y verdaderas víctimas del conflicto no. pero Alfonso, uh
5: -huh. ahí lo que el gobierno nacional quiere mandar es otro mensaje mire, lo que acaban de hablar, ¿qué tal en los próximos días? El señor Tobar llame al de, de la otra extrema y se unan a trabajar por el bien de Colombia Alfonso, ¿eso es posible? ¿O es que el caso no se ha visto? Si sí, hace un ratico hablábamos de Yair que atacó durante año y medio a al exalcalde alcalde de no, no es lo mismo que ya ir no, 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 a Las no, 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 situaciones no. un poco similares de poder. No, no son situaciones similares. No, no, no. Que llegue no. a, es que es una decisión político-administrativa que no, hace el presidente de la República. No. ¿Qué tal que en esos acuerdos de paz recuerden porque hay que llegar a un acuerdo es para eso. El acuerdo es que dos llegan a algo común.
7: El hijo, pues, si el, el hijo de Jojo y ese porque ahora el hijo de Jojo se vuelve el, 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 el ministro de la juventud y el otro de la oficina de víctimas. Venga, y vámonos. No no, no, no. y es, no, es posible, que, en qué no, sabe
5: estamos? Es imposible. Es posible?
7: ¿Claro? no, no, hay no. sociedad, hay sociedad que no estuvo en el conflicto armado y que no cogió las armas y que no hizo Todos paz, fuimos víctimas del conflicto no. desde no. una No, no, todos del, no del conflicto armado. No, diga, no, 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 no no No, fuimos víctimas no, no,
5: directo e no, indirecta. No. Realmente, no, ¿no, directamente.
7: no, 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 eso no es cierto Esa es una frase hecha
4: Claro, yo no podía ir a Barbosa no, este tú, no, no. Bueno, no. eh, señores, vamos a una pausita Ya son las 7.34 no eh, Sí, sí, vamos a una pausa 7.34
11: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía
13: Como estás en casa y tienes tiempo para consentir a tu pareja, pide ahora mismo tu tableta de Damiana para que disfrutes al máximo de una relación sexual con toda la energía, vitalidad y que te permita durar el tiempo que tú quieras. Damiana. La maravillosa tableta que te hará quedar bien en la intimidad. Pídela a domicilio. Envío alterna. 643-6636 643-6636 o al celular 321-441-6668, 321-441-6668, Bioalterna, calle 55 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga. La radio es
1: vida. La radio es optimismo y esperanza.
4: Pero vamos a ver si está el profesor Enrique Ordóñez. último profesor Enrique Ordóñez. Son las 7 de la mañana, 36 minutos, 7 y 36 Mientras bien el profesor Enrique Ordóñez. Oh, eh, Jorge, noticias
6: Don Alfonso, una noticia que se registra en las últimas horas En el municipio de Piedecuesta Y que tiene que ver con un habitante de calle Que tiene síntomas similares, similares a los del COVID-19 Manifiesta dificultad para respirar Tos, fiebre, vómito y escalofrío se espera la asistencia de la salud del municipio para proceder al protocolo de atención sanitaria. La situación se presenta frente al restaurante Los Troncos, sobre la vía nacional que conduce de pie de cuesta hacia Pescadero.
4: Bueno, eh, son las 7 de la mañana, 37 minutos, 7 y 37. Eh, en el diario El Espectador hay una entrevista, en el día de hoy, de la reina ma santandereana María Claudia Peñuela, dice, la decisión del hotel Dan fue hacerme la vida imposible. Y ella cuenta cómo la hizo sufrir eh, el hotel en esa oportunidad. ¿Qué tal? Eh, los oyentes nos escriben. Eh, Luis Martínez dice, no han hablado del de gas natural, de las facturas. Oiga Laurencio, ¿hizo la vuelta Señor. para tener a la gerente, la doctora Nayib Carrillo?
5: Eh, sí, estamos en esa actividad. Ayer estaba muy ocupada y no me logró atender, pero con una tercera persona estamos haciendo la gestión, yo? Sí, hoy,
4: hoy los diarios de Bucaramanga le dan madera a, a, a Oriente que el incremento de la tarifa es eh, ya casi del 40% del de consumo, pues. Ah, ya, sería muy bueno hablar con ella, ¿no?
5: Sí, es posible que mañana nos
4: atienda, Alfonso. Oiga, eh,
5: Alfonso. Sí, pero es que estamos pendientes, el profesor. ¿Sí? Dígame. Es que tengo en comunicación a una colombiana en Houston, Texas, Estados Unidos. Sí, pero vamos ¿Para? a ver si Alfonso nos tiene primero el profesor, ¿sí?
0: Enrique Ordóñez Montañez está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
4: Bueno, profesor, muy buenos días, son las 7.38, ¿cómo se
21: encuentra? Eh, muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias.
4: Jesús Rivero dice que la muerte de Carlos Donoso, ese gran ventríloco venezolano, le recuerda a uno de sus muñequitos que repetía la expresión me saca la piedra, tan frecuente, entre colombianos y más santandereanos, y desea saber si es vulgar decir me saca la piedra, profesor.
21: Señor Rivero, Claro que recordamos a Carlos Donoso y a sus dos muñequitos. Creo que eran la Luikini. Y su expresión, me saca la piedra. En Colombia, pues, en el habla informal, cuando estamos furiosos, malhumorados y de mal genio, pues, eh, la repetimos. Me saca la piedra, tengo una piedra, estoy con la piedra afuera, me sacaron la piedra. Mm, pues... Eh, eso quiere decir que la persona está berraca, que se emberracó. Es una expresión utilizada en todos los estamentos sociales. Los ricos, los pobres, los estudiantes, los profesores, los comerciantes, los obreros. En fin, el pueblo en general siempre utiliza esa expresión, me saca la piedra. Todos hemos dicho alguna vez, me sacó la piedra o estoy con la piedra afuera. No es, un, no es un término grosero, como pregunta el señor Rivero, no es un término grosero. En algunos países sí, por ejemplo en Argentina se emplea en una forma diferente. Cuando un hombre hace el amor con una mujer le dicen, ya se la pasó por la piedra, ahí sí la piedra en ese caso sí tiene un término vulgar. En Colombia cuando un hombre hace el amor y la mujer alcanza el orgasmo, le dice... En el habla formal Que botó la piedra Entonces ese ese término también Ya tiene otro sentido La palabra piedra Pero en el que pregunta el señor Rivero Me sacó la piedra en los muñequitos de aquí De Carlos Donoso No es un término vulgar ni grosero Y en estos que le acabo de mencionar Pues sí se puede tomar como algo vulgar Alfonso Son
4: eh, Zona 741 Lucila Sierra Pregunta por qué en la costa y otros pueblos como Gamarra, el Banco y Ima Imagangue, se le llama niñas a las mujeres, la niña Menchi, la niña Ceci, eh, profesor.
21: Doña, Luc Doña Lucila, decirle niña a una mujer adulta es un vocativo que se emplea en la costa, pero con un sentido de un tratamiento respetuoso. Eh, muy utilizado en toda la costa atlántica y eh, entonces es un, un tratamiento más bien respetuoso que se utiliza familiarmente que reemplaza ese ese término reemplaza
2: a quién? Término
21: señorita en lugar de decir señorita pues le dicen la niña, ya ha hecho la niña ya ha la niña la niña Menchi manda a decir que hoy no viene a almorzar la niña Ceci dice que hoy no tiene clase. Son expresiones que se escuchan en la costa para referirse a una señorita. Pero entonces le dicen la niña.
22: Y eh,
21: En algunos lugares también se aplica a las mujeres casadas. No es raro escuchar en la costa, a la niña Rosita le llegó un niño. Ya es una mujer casada. Pero hay que hacer la aclaración que... El oyente pregunta que lo he escuchado también en Gamarra, en el Banco y en Magangué. Eso ya no son regiones, esas son regiones ribereñas, ribereñas, no son regiones costeras. Las regiones que están en una costa, cerca del mar, pues son regiones costeras. Las que están cerca de un río son cuestiones, de, son ciudades ribereñas. Por ejemplo, Gamarra está sobre el río Magdalena, el Banco también y Magangué también, entonces son regiones ribereñas esas no son regiones costeñas y los que viven ahí tampoco son costeños son ribereños es distinto ribereño a costeño, Alfonso
4: Muy bien, profesor, muchas gracias, muy amable
21: Gracias muy gentil. Alfonso y a todos los oyentes un feliz día
4: 7.43 minutos, ahora sí su invitada don eh, Laurencio
5: al Alfonso es que continúa aquí en el barrio Bucaramanga, ya no más café abelito porque es que voy precisamente a Houston, donde se encuentra una colombiana bumanguesa que nos cuenta sobre su experiencia frente al COVID-19 y cómo lo están viviendo en los Estados Unidos.
23: Muy buenos días, habla Joana. Eh, soy de Bucaramanga pero vivo en Houston hace 15 años les quería compartir la experiencia que hemos pasado durante esta cuarentena aquí en Houston, Estados Unidos por ejemplo, personalmente llevo dos meses trabajando desde oficina trabajo en una compañía de petróleos y por reglas de la ciudad eh, sugerieron a los empleados no esenciales, a las empresas, eh, trabajar desde sus casas y tenemos hasta el mayo 20 con esta orden, aquí la gente realiza Realmente vemos que el 80% de la gente usa su tapabocas cuando sale a las calles, el 20% no, pero hay que considerar que la cultura acá, especialmente en esta ciudad, en Texas, en Houston, que es una ciudad muy grande y esparcida, las distancias siempre han sido muy, muy grandes, aquí la gente respeta el espacio personal y ha sido desde antes de la pandemia, entonces si tú vas a la tienda la gente... Es está muy lejos de cada persona. Cuando haces la fila, tú respetas un espacio como de dos metros de cada persona, pero desde antes estaba así, ahorita pues peor, la gente mantiene más las distancias, sin embargo, la, el comercio pues sigue un poco activo. Ya en las últimas dos semanas ya abrieron la mayoría de las tiendas, hay cupos limitados para entrar, digamos 80 personas por tienda, si vas a un salón de belleza, creo que es solamente una persona al tiempo. Eh, si, si vas a hacer una fila, tienes que tener una, una distancia bien larga. La gente pues nunca hay roces personales en, en los espacios porque la ciudad es muy grande y las estructuras, los edificios pues son grandes. Sí, desafortunadamente es el país con más contagiados y más muertes, pero hay que entender también que es un país que tiene, es un centro económico y turístico muy importante y, y hay una fluidez de turista de gente viniendo del exterior increíble, entonces eso trajo que hubiera más contaminación puede ser uno de los factores, eso es una opinión personal, porque si se puede salir la gente se ejercita mucho y se mantiene las distancias y el espacio personal, como les digo y es algo que ya viene culturalmente, entonces ha sido fácil entonces el cambio no ha sido tan grave siempre pues los restaurantes ya los volvieron a abrir, pero también con cupo limitado, o sea muchas cosas así han pasado, se ha sentido no mucho como pienso que en Colombia se ha vivido, pero hay que entender que el espacio en Colombia es más pequeño les mando un saludo grande hasta toda la, a la ciudad de Ucaramanga y, y hay que seguir al tanto, así se abra el comercio o se abran los aeropuertos sigamos manteniendo el espacio personal y quedarse en casita si no necesita salir y mantener la higiene personal como siempre para evitar más contagios
4: Muy bien, ¿cómo se llama ella, Laurencia? Joana.
5: Joana, el buen de, de ¿no? Houston. Sí, señor. Mm. De aquí bueno. de un Sí, es la experiencia que ya, ya dice: allá son grandes eh, edificios, eh, también las casas son muy grandes y la distancia se mantiene por lo menos cuatro metros entre personas. Y lo otro, más cosa más importante, Alfonso: a cada ciudadano americano le dieron entre mil y dos mil dólares más el salario que tienen. Pero además, cuando usted va en la calle y una persona se encuentra con otra a menos de dos metros, eh, la persona para para que el ciudadano que va caminando continúe, no como aquí, aquí uno uno se atropella con el otro para poder continuar o para llegar primero a hacer la fila.
4: Muy bien, muchas gracias a Joana, entonces nos vamos para la ciudad de Barranca Bermeja, ya son las 7.47 en Bucaramanga está el sol ya calentándonos esta es una ciudad ya calient calientica, nos vamos para una ciudad ardiente como Barranca Bermeja con Soel Caballero
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
19: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, Ecopetrol puso en marcha un mecanismo para aliviar la situación financiera de cerca de 1.508 empresas de proveedores de bienes y servicios locales, calificados como micro y pequeñas medianas empresas que prestan sus servicios a la estatal petrolera en diferentes regiones del país. Se trata del anticipo punto, pronto pago, sin descuento por cerca de 60 mil millones de pesos mensuales que les permitirá a estas empresas preservar sus actividades económicas, apalancar su flujo de caja, mantener empleo y mitigar el impacto derivado por la pandemia del COVID-19. La figura de pronto pago se puso en marcha tras un detallado análisis por parte de Copetrol y la aplicación de criterios normativos de tipo económico financiero y facturación de cada una de las compañías seleccionadas. La medida que se implementó se mantendrá vigente hasta el próximo 8 de junio. A la fecha se han hecho anticipos para pago de 3.876 facturas por valor de 21.801 millones de pesos en abril y 48.690 millones correspondientes a mayo que benefician a 471 pequeños y medianos empresarios locales. La iniciativa garantiza recursos a pequeños y medianos proveedores locales que prestan los servicios en los sectores de salud, mantenimiento general, en los departamentos de Santander, norte de Santander, Arauca, Vichada Casanare, Meta y Putumayo. Noticias con la que de la ciudad continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
4: Eh, 7, 49 minutos. Eh, acaba de hablar eh, Jorge Tobar Jr., hijo de Jorge 40, y él dice que en Colombia no hay delitos de sangre, que cuando estudió en la universidad, en el primer semestre en la Universidad del Rosario en Bogotá, dijeron que no había delitos de sangre. Y señala, cuando tenía 7 años de edad, la violencia en este país me arrebató a quien en su momento no solamente era mi padre, mi mejor amigo, mi tío serio, Sergio Tobar Pupo, una persona de paz que nunca tuvo nada que ver con la violencia en ese país, fue asesinado un 24, imagínese, en 24 de diciembre en Valledupar. Bueno,
7: venga director, dígame pues, dos detalles, mire, por eso que ese el joven Jorge Tobar Pérez acaba de decir es que afectivamente... A Él así, efectivamente y, y escúcheme la, la, la redundancia, efectivamente está afectado por el conflicto y por la guerra y por las armas. Mire, eso, eso que de decir, desde los siete años, porque en esa edad uno tiene memoria fotográfica, eh, pues, pues tiene un trauma. Eso es trauma, como lo tenemos todos. Pero es lo siguiente, además, si, si para preguntarle, ¿usted estudió derechos humanos? Sí, ¿usted es experto en derechos humanos? Sí, o lo sabe el derecho el revés, y la declaración de la ONU, todo eso se lo sabe. El primero. La primera autocrítica es que cuando a él le ofrecen el cargo, él ha habido decir que no. Verdaderamente comprende lo que son de los derechos, lo que, es, lo que es el concepto de revictimizar. Él no tiene claro. Es un acto desafiante contra el dolor humano, contra él mismo inclusive, porque la andanada que le ha venido, pues, en el fondo de él otra vez está en el debate. O sea, es que es contra él mismo. Si él estuviera formado de verdad intelectualmente, a decir, ese cargo no es para mí.
6: Oye, pero, pero ahora a poner en duda incluso la, la, las calidades intelectuales del... No, ¿El yo, funcionario?
7: Sí, yo, yo pongo no. en duda. Yo pongo duda no, porque okay. yo pongo, ¿Ya le hizo un diagnóstico mental? ¿Ya lo, lo trató de traumado? Claro, que es, pero por supuesto que se acuerda cuando un tío... No sé, eso es el trauma. Es que, no es que todo es mundo, traumado, ¿Pero quién no ¿qué? se
6: va a acordar que le hayan matado a un familiar? Es
7: que, no puede, es que ese es el problema. Tienen conflictos
6: afectivos con el asunto. Es que incluso contra Entonces, él, entonces el, la doctora Yolanda Pinto, que también es una figura representativa de las víctimas del país... No podría ocupar el cargo porque vale. su esposo fue asesinado. No con, una, no
7: con una pequeña diferencia, Jorge, gracias por el ejemplo. Con una pequeña diferencia, es que el bueno. papá de Jorge del joven Jorge Eres es el victimario y, y Yolanda Pinto es víctima del conflicto. Es distinto, es que es victimario. No, él está
6: diciendo, él no está hablando el papá, está hablando del tío que le mataron no. cuando él tenía siete años. Por eso, pero no, uno no puede, venga, no puede, su condición de víctima
7: cambió cuando su papá decidió irse al azar. Oh no, él es hijo de un victimario. ¿Cómo se le ocurre comparar eso? En serio lo digo, Jorge. Es que Mire, no. si él estuviera formado, Mire, generalmente alguien que está formado los derechos humanos comprende que el primero es bueno, para él mismo. Puede,
6: puede que no tenga no presentación en no, el nombramiento, no, pero no, le, le va a pasar lo mismo que pasa con todos los hechos políticos en este país. El ruido será durante las siguientes 72 no, horas. Sí,
7: listo. Lo, lo acepto que aquí eso es un país anécdico, está bien. Pero venga, ninguna cosa, incluso está, él mismo toma una decisión desafiante. O sea, si él comprende los derechos humanos, debe entender que está contra los contra las víctimas, está revictimizando, si realmente está formado intelectualmente en el tema. Estoy seguro que hasta ahora lo va a entender. Ah, es que eso es revictimizar. Ah, no lo sabía, pero por supuesto que es revictimizar. Yo no estoy diciendo que él tiene la culpa, ni que es bueno ni es malo,
6: estoy diciendo. ¿Pues sea, usted se encuentra frente al, sen al senador Bencos de hoy, ¿lo trata como senador o lo, lo trata como victimario? Depende. Eh,
4: no, eh, depende. Hay que, hay que aclarar Jorge que Piojo uh -huh. es, es de la paz
6: sí. sí, señor, es sí, claro. senador de la paz Es el responsable de la muerte de más de 100 personas
7: en la iglesia de Bojayá Venga, pero depende de donde me lo encuentre. Y entre otras cosas. El tema de nombrar a los cinco de la, de la FARA en el Senado hizo parte de un acuerdo de paz. Es que eso es un tema de Estado, de o sea, política. De estamos, de esos no,
6: acuerdos de paz, los que
7: usted refiere,
6: habla de reconciliación no, en la sociedad no, no, colombiana. No. Y aquí tenemos a un joven que se ha formado en derechos humanos y sí. que ha sido víctima del conflicto y que en medio de esos acuerdos está hoy designado por un gobierno para ocupar un cargo.
7: Si fuera una persona de verdad intelectual de los derechos humanos, debería comprender que el nombramiento de él revictimiza, en serio lo digo o sea que a él hay que decirle pero venta. es
6: una posición personal, no, no, no tiene que ver con el, el ejercicio del cargo o sea, no, pero por supuesto entre que las condiciones es que... para ocupar el cargo están que la persona se evalúe y defina
7: si es víctima mm -hmm. o no del conflicto no, pero pongo, pero, 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 pero ¿y entonces el tema moral, el tema del foro interno, el tema de la psiquis, pues, ¿no es que ese es Y acertón? la moral de los
6: señores de la FAR es diferente a la moral de ese muchacho. No, pero
7: yo no estoy, venga, yo no estoy ni defendiendo a la FARC venga, no, no, no me no, hagas Yo tampoco, el, tampoco la
6: pero, estoy atacando. No. Estamos mostrando el, el escenario el, el, de una el, Colombia en paz que está rigiendo por unos no, no, acuerdos okay. que fueron insertados no, no, en la Constitución. Sí. ¿Venga, le una pregunta no, para todos los ciudadanos de ese país?
7: Pues, si venga, le hago una pregunta, venga, le hago una pregunta de verdad. Entonces, ¿a usted le parece que el nombramiento de Jorge Tobar Vélez está bien? No, yo no soy, yo no soy evaluando eso, es más, yo soy,
6: no, le, le una cosa que nunca, la, que nunca me gusta contarla, pero lo voy a contar, yo pero, soy no, 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 conocido por el Estado colombiano como víctima del conflicto y veo pero, que diga, siempre que han atinado, han, han atinado a nombrar a personas víctimas del conflicto de manera directa o indirecta a manejar eh, las la funciones de esta dependencia. Ahí estuvo el señor Alan Jara, víctima del secuestro más de siete años en el monte, y terminó siendo el, el peor verdugo del departamento bien. del Pietra, por ejemplo.
4: Pero Jorge, ¿usted le parece
6: bien? Pero venga, ¿a ¿usted le parece bien?
4: Jorge, Jorge César, eh, está bueno y Pero es que okay. ya nos toca irnos. Listo,
7: sí, listo. Pero, pero es está el, el joven se equivoca aceptándolo y el gobierno colombiano se equivoca aceptándolo es eso es un restriegue del poder si es hijo, si no es hijo de 40, lo hubieran nombrado no lo hubieran nombrado sí.
6: oye, eh, gracias ¿Quiénes se oponen, quienes se incomodan sí. con ese nombramiento y mirar muy bien qué es lo que, que están ocultando con esa queja
4: bueno, gracias eh, a las ocho y, no, 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 y media a las y media estará un momentico César, a las ocho y media estará última hora de noticias con Nelson Rodríguez Plata y su esposa Nelly Sierra, y también a las 11 de la mañana, hoy yo vecino con José Ángel Amador, y siguen con las noticias en MelodíaLínea.com Muchas gracias, mañana nos vemos a las cinco y media
0: Últimas noticias, los despierta bien informados de lunes a viernes